0: Bah, und ich weiß schon wieder, wenn es jetzt, wenn dann dazu kommt, dass sie das erste Mal irgendwie am Strand sind oder auf dem Boot sind oder sonst was, dann heißt es wieder, oh ja, ein Badeanzug, dann sieht die schon nice aus, so ein Bikini, ja, geil. Und sie sagt dann so, ja, da konnte ich auch mal um, ein paar von den Jungs mal ein bisschen
1: ähm, näher unter die Lupe nehmen. Ja, hat mir gefallen, was ich gesehen habe. <lacht> <lacht> ja, 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 es ist es fürchterlich. Wo oh, ist die Fairness, am Gold, oh, oh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit
0: für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen, liebe Freunde. Bei Folge 8 sind wir mittlerweile angekommen des Erdbeerkäse-Podcasts. Und heute erstmalig geht es nicht um das Sommerhaus der Stars, sondern um die Bachelorette. Denn wie ich letzte Folge schon angekündigt habe, schauen wir mit weiser Voraussicht, was man denn so abhandeln kann, wenn das Sommerhaus denn mal bald traurigerweise durch ist, da wir alle Drei, die Bachelorette natürlich sowieso gucken, bietet sich das an, das hier mal äh, zu behandeln und wir schauen einfach mal, wie das dann so läuft, was diese Staffel so hergibt, äh, ob das Interesse überhaupt da ist von eurer Seite und so weiter. Wir machen auf jeden Fall heute den Anfang und schauen uns mal das Teilnehmerfeld an. Mehr habe ich auch nicht auf der Agenda, denn die erste Folge gab natürlich nicht mehr her. Besprechen wollen wir das wie immer in trauter Runde mit Tim Heinke. Hallo.
1: Und mit Colin Gäbel. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend. Also einen guten, guten auf jeden Fall. Bevor wir starten mit der
2: Bachelorette, ähm, sind wir es euch natürlich schuldig, am Zahn der Zeit zu sein, was die neue Wendler, <lacht> ähm, was die neuen Wendlergeschehnisse angeht. Was gibt es Neues? Ich gebe ab ins Newsstudio zu Tim Heinke.
0: Ja, ich habe mich natürlich jetzt höchst investigativ äh, natürlich direkt bei Telegram angemeldet. Ja, bin da fort rein in die Höhle des Löwen und habe mir mal angeguckt, was er da so postet. Man muss natürlich erstmal äh, aufpassen, denn äh, es gibt natürlich schon viele Fake-Accounts. Da darf man nicht hm. zum Falschen äh, kommen. Also, äh, ich habe jetzt auch schon wieder vergessen, welche der richtige ist. Ich glaube, es ist Michael Wendler official mit C
1: und nicht mit Z. Ach, verdammt! Das liegt nur daran, weil bei Telegram natürlich nicht zensiert wird. Verdammt noch mal! Die ganzen Fake-Accounts! kann er nicht naja, mal was machen.
0: Naja, äh, ja, vielleicht habe ich es jetzt auch durcheinander geschmissen. Ähm, auf jeden Fall ist es der Account mit irgendwie 80.000 Followern oder so, wofür sich der Wendt dann natürlich bei Instagram auch direkt schon bedankt hat. <lacht> und äh, ja, was er da postet, sind natürlich haufenweise weitergeleitete Sachen von Attila Hildmann, von Eva Hermann mhm. äh, und von den ganzen ja üblichen Verdächtigen, die in dieser Corona-Leugner-Szene halt so unterwegs sind. Und was auch ganz lustig ist, er macht Sprachnachrichten. Und äh, die Sprachnachrichten, da redet er auch unter anderem über das, was natürlich jetzt in den Medien über ihn berichtet wird, was natürlich alles Fake News sind, ist ganz klar. Ähm, und er stellt sich jetzt selbst als den absoluten Märtyrer dar. Er hätte ja sozusagen ähm, seine Karriere sozusagen aufs Spiel gesetzt äh, und obwohl sozusagen ihm nur, er äh, mit ganz vielen Widrigkeiten zu kämpfen hat, kann er einfach nicht anders. Er muss seine Meinung jetzt endlich mal sagen und man sieht ja auch überall, dass äh, wie ihm jetzt sozusagen der Mund tot gemacht wird und gegen was er alles hier kämpfen muss, um endlich mal die Wahrheit hier rauszubringen, aber er kann einfach nicht anders. Ne? Wenn das Grundgesetz hier nicht gewahrt wird von der Regierung, dann muss er einfach und so weiter und so fort. Ähm, also er kommt sich richtig, richtig cool dabei vor, anscheinend, was er da so macht. Und äh, ja, also es ist halt so dieses typische Ding, was man eben auch von Attila Hildmann und so weiter kennt. Lustig fand ich auch zum Beispiel eine Sache, die er auf Instagram, glaube ich, gemacht hat. War es auf Instagram oder war es auch in der. Ich komme durcheinander. Auf jeden Fall äh, so eine typische Sache, die habe ich auch in unsere, in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet, wo er so einen Ausschnitt gebracht hat von, der, von, von einem Artikel, wo es hieß, ja, er muss jetzt 200.000 Euro, äh, warte mal, wie war es, er muss 200.000 Euro zurückzahlen oder er fordert 200.000 Euro? Nee, er hat hier in
1: Rechnung gestellt, 200.000 Euro. So, er hat bei genau, Kaufland. Mhm. Stimmt,
0: er hat bei Kaufland 200.000 Euro in Rechnung gestellt und dann hieß es, ja, falsch. Äh, Lügenpresse ist wieder am Start, Fake News, äh, ich habe nicht bei Kaufland eine Rechnung gestellt und auch nicht über 200.000 Euro. <lacht> Wo ich mir dann halt so denke, okay, also, äh, was bedeutet das? Das heißt, er hat schon irgendeine Rechnung gestellt, bloß nicht direkt an Kaufland und anscheinend auch nicht genau über 200.000 Euro. Es waren vielleicht 220.000 Euro, es waren vielleicht 200.000 Euro und 12 Cent, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall völlig erstunken und erlogen. Dieser Artikel. Also wirklich, da merkt man es wieder: Lügenpresse. Also bloß weg damit.
1: Es ist einfach so krass. Achso, im Zuge dessen sei natürlich auch noch nicht unerwähnt, dass seine, seine, die wunderbare junge Frau an seiner Seite, die Laura, die hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet, vor ja. kurzem mit einer sehr kurzen Sprachnachricht an ihre Follower. Ähm. In der sie sozusagen... Eine
2: Instagram-Story. Eine
1: Instagram-Story war das, so genau. Weil sie, mir ja. wurde sie ja quasi auch nur zugespielt. Ich bin ja nicht in der Lage, Instagram angemessen zu benutzen. Bin ich anscheinend schon wirklich zu alt dafür. Äh, auf jeden Fall, in der sie jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäßig sich so, so lau war. Distanziert von dieser Geschichte und gleichzeitig natürlich ihrem... Mann den Rücken stärkt, also nach dem Motto, in diesen schwierigen Zeiten da steht man natürlich hinter seinem Mann, hinter seinem Ehepartner, das heißt ja wie in guten wie in schlechten Zeiten, aber nein, das bedeutet natürlich nicht, dass man immer einer Meinung ist, Punkt, Punkt, Punkt. Er ist nicht wörtlich, aber sinngemäß. Was für mich so ein bisschen wirkte wie, ach du Scheiße, mir wird vielleicht langsam bewusst, dass der mich hier mit in die Kloake runterzieht, aber... Das ist so ein wie so ein. Ich winke noch mal einmal aus der Ferne in der Hoffnung, also mich vorzubereiten. Vielleicht muss ich irgendwann noch mal der Toilettenschlüssel entsteigen. Dann habe ich da irgendwie so ein. Wie ich habe es ja damals schon gesagt, aber ich wusste echt nicht, was ich davon halten soll, weil es so ein ganz merkwürdiges, Okay, meine Karriere ist vielleicht noch nicht völlig am Arsch, aber auf dem besten Wege dahin. Ähm, mal gucken. Ich kann das jetzt nur nicht komplett unkommentiert lassen, aber natürlich gleichzeitig auch nicht meinem Herz, den ja, Ehemann in den Rücken fallen.
0: Wobei sie natürlich eigentlich überhaupt nicht Stellung bezogen hat, sondern im Prinzip mm. einfach gesagt hat, sie wäre ja neutral wie die Schweiz. Wo ich mir so ja. denke, wie kann man bei so einer Frage neutral wie die Schweiz, was soll das ja. bedeuten? Ich bin neutral wie die Schweiz, also hä? Also, Bezüglich
2: Co Corona bin ich unpolitisch, <lacht> hat sie gesagt, das finde ich auch ja. sehr gut. Ja, also
0: es ist halt natürlich für sie auch PR-technisch ein bisschen schwierig, weil sie ja natürlich wahrscheinlich jetzt auch überlegt, naja, wenn ich jetzt abhaue... Dann sagt, dann sagt tatsächlich jeder, naja, du warst ja nur wegen dem Geld da und sobald die Jobs weg sind, haust du ab. Das Problem ist halt natürlich, jetzt wäre eigentlich die perfekte Möglichkeit, um abzuhauen, weil sie natürlich jetzt sagen kann, also alles schön und gut, aber äh, so also mit dem Corona-Leugner kann ich einfach nicht zusammen sein. Das geht nicht. Und sie hätte die perfekte Entschuldigung, um einfach, um einfach ihn zu verlassen. Ähm, und man hat ja auch bei ihr jetzt schon gesehen, dass bei ihr auch Jobs flöten gehen und so weiter. Also sie leidet auch darunter unter der ganzen Situation. Also, ähm, ich weiß nicht, ich, Also, wenn ich Laura gewesen wäre, ich hätte jetzt die paar Leute, die danach sagen: Ja, du warst ja nur wegen dem Geld beim Wendler, die gab es vorher auch schon, also die hast du sowieso vor, früher oder später, genauso wie vorher. Und ähm, trotzdem hätte sie jetzt ein gutes Argument gehabt, zu sagen: Ich verlasse ihn. Ähm, naja, ich verstehe nicht, warum sie jetzt ihre Karriere davon auch noch kaputt machen
1: lässt. Es ist Liebe.
2: Naja, tja. Man muss ja auch mittlerweile ganz ehrlich anerkennen, dass inzwischen, wenn überhaupt, ist der, ist der Wendler ja eher wegen Geld mit Laura noch zusammen, äh, als sie mit ihm wegen Geld, weil sie ist ja steht ja so social media technisch und so deutlich erfolgreicher da als er, glaube ich. Und äh, ich glaube, dass seine Karriere durch diese ganze Liebschaft ja auch nochmal nicht gerade verloren hat, sozusagen. Ne? Also eigentlich ihre eigen einzige Chance jetzt überhaupt nochmal Kohle zu verdienen, wäre wahrscheinlich die Trennung, aber... Ja, die Liebe, die Liebe. Ja. Das ist natürlich. Schwierig. Was
0: übrigens auch lustig war, äh, was jetzt auch bekannt geworden ist, oder beziehungsweise was Leute gesehen haben, ist, dass im Garten vom Wendler äh, jetzt äh, Trump-Werbung platziert wurde. Ja, nice. Auch ganz. Also es passt alles perfekt zusammen.
1: Ja, Das schließt sich der Kreis. Das muss ich auch noch ganz kurz zuletzt sagen, weil es mich langsam wirklich... Man kann sich immer wieder darüber aufregen, aber mittlerweile amüsiert es nur noch und wundert mich aber immer wieder, dass es immer die gleichen Maschen sind. Das gute alte Schreien nach es ist gleichgeschaltet und es ist vor allem eine große Zensur, die hier herrscht. Man darf ja nichts mehr sagen. Das ist so, dass das ist ja wirklich so das erste Kernargument jeder guten Populismus äh, Bölkerei. Ähm, was immer wieder verwunderlich ist, weil diese Minimalreflexion im Sinne von, du sagst doch jetzt gar genau das, was man angeblich nicht sagen darf. Seine Instagram-Posts sind immer noch da, da ist nichts gelöscht. Äh, da ist, also All das, was er prophezeit, all das, was er sagt, was nur bei Telegram möglich wäre in seinem Ursprungspost, äh, hat sich nicht bewahrheitet. Also, das ist immer so das Erste, wo ich denke, gut, man kann diesen Move selber machen, aber die ganzen Leute, die ihm da folgen, da würde ich auch denken, ja, ja guck doch mal, recherchier doch dann einfach und, mal. und
2: damit einhergehend natürlich immer wieder gerne genommen, Mensch, Artikel 5, Grundgesetz, Meinungsfreiheit, seht ihr, die wird doch total eingeschränkt in diesem Land. Nein, Michael, wird sie nicht, nur weil Leute sich dagegen aussprechen, gegen den Scheiß, den du laberst, hat das nichts mit eingeschränkter Meinungsfreiheit zu tun, weil da muss man nur mal jetzt nach Weißrussland oder sonst wo hingucken, da wird Meinungsfreiheit einge eingeschränkt, indem man einfach abtransportiert wird, wenn man sich äh, falsch äußert. Das ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wenn eine Presse äh, gegen deine Meinung schreibt, ist es noch keine äh, Einschränkung der Meinungsfreiheit. Das kann ich auch nicht mehr hören. Es ist sogar das Wahrheit. Gegenteil. Es ist
1: sogar genau das, was bemerkt ja, genau. wird. Es ist ein Beweis dafür, mit was für einer unfassbaren Vielfalt und Meinungsfreiheit wir gesegnet sind in diesem Land. Du darfst Exakt. deine Scheiße sagen, aber alle anderen dürfen zu deiner Scheiße auch ihre Scheiße sagen. So ist
0: es. Es ist ja auch nicht nur das. Ich meine, es wird zwar immer das Grundrecht der Meinungsfreiheit zitiert, aber die Leute vergessen halt dann immer, dass es natürlich auch noch andere Grundrechte gibt, zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und wenn man dann zum Beispiel mal sieht, dass ja die, zum Beispiel von, auch jetzt in dieser, äh, dieser Telegram-Gruppe vom Wendler äh, immer wieder von der Herdenimmunität gesprochen wird, wo sozusagen das Ziel ist, äh, ja Leute, lasst uns doch sozusagen die Gesellschaft durchseuchen, damit dann alle immun sind und äh, lasst uns alle Hygieneregeln, alle Abstandsregeln abschaffen, äh, damit sozusagen dann irgendwann der Moment erreicht ist, wo genug Leute immun sind und sich nur wenig Leute anstecken können. Aber was natürlich dabei völlig außen vor gelassen wird, ist, dass du natürlich damit alle Älteren und alle Risikopatienten da komplett vor den Bus werfen würdest. Und das eigentlich so eine altersbedingte Apartheid hervorrufen würde, wo du einfach sagst, naja, auf die Leute, die jetzt sozusagen eine höhere Mortalität bei dieser ganzen Sache haben, ist einfach geschissen. Hauptsache, wir können alle äh, ohne Maske in den Supermarkt gehen. Ja. Und dass natürlich das genauso ein Grundrecht ist, was du da viel mit viel mehr einschränkst, als dass die Meinungsfreiheit von diesen Leuten irgendwie anscheinend gefährdet ist, ähm, das wird natürlich komplett außen vor gelassen. Und diese extrem engstirnige und extrem egozentrische Sichtweise auf die Welt, das ist einfach was, was du wirklich in jeder Quelle, in allem, was sie da posten, du einfach wiederfindest. Ja. Dass es wirklich nur darum geht, sich die Welt so zu machen, wie es den Leuten irgendwie gefällt und wie und sie so zu machen, dass sie möglichst wenig Einschränkungen haben und sie nicht mal mit einer Maske irgendwie einkaufen gehen müssen, weil auf den Masken, das hat ja Wendler auch gesagt, auf den Masken selbst steht ja drauf, dass das nicht gegen Viren schützt. Ja, was ja auch nie äh, jemand gesagt hat. Das merkt man's doch, Leute, guck doch mal hin. Ja. Guckt doch mal hin, wo ich mir so denke, ja, natürlich steht es da drauf, du Vollidiot, Alter. Natürlich schützen die auch nicht komplett vor Viren. Das wird dann aber so als 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 Argument genommen und da werden auch ständig irgendwelche Quellen gepostet und wirklich, wenn du einmal, ich mache mir jetzt immer mal den Spaß, weil ich meine, ich war jetzt vorher auch noch nicht in so einer Gruppe, ich bin auch immer noch nicht in der Gruppe, aber du kannst sie ja trotzdem sehen, auch wenn du nicht Follower bist, mhm. wenn du drauf gehst auf so eine Quellen, die wirklich, du brauchst drei, vier Klicks weiter und einfach mal das einfach ein bisschen zu googeln und sofort hast du natürlich die Entlarvung, dass das Bullshit ist. So, ja. immer wenn davon gesprochen wird, ja, 20.000 Mediziner haben hier irgendeine Petition unterschrieben. Oder hier gibt's eine Studie von unabhängigen, was weiß ich, bla, bla, bla. Das ist alles Bullshit und mit ein paar Klicks kannst du das sofort entlarven. Aber du siehst halt auch, dass die Leute das einfach nicht machen und auch nicht machen wollen.
1: Genau, weil ja. im Zweifelsfall kommt ja eh das K.O.-Argument, dass die anderen natürlich ja sowieso alle Teil des Systems sind. Und und bla und weiß der Teufel. Also, es ist es ist natürlich das ist halt das Bizarre wahrscheinlich, wenn du so einer, einer das ist ja bei vielen Verschwörungstheorien oder, oder Problemen in diesem populistischen Bereich, dass du ab einem gewissen Punkt mit Argumenten ja auch gar nicht mehr weiterkommst, weil das System muss sich ja irgendwie selber befruchten und äh, du kommst davon ja irgendwann auch nicht mehr weg, weil das wahrscheinlich auch einfach bestätigen würde, dass du selber einfach ein totaler Vollidiot gewesen bist. Und wer möchte sich das schon eingestehen? Da macht man es dann halt vielleicht lieber weiter und blendet alles aus und lässt sich chauffieren. Und übrigens zu den Followern nochmal, das würde mich mal interessieren, äh, da würde ich gerne mal eine Umfrage machen, wie viele von diesen ähm, 80.000, glaube ich, sagt jetzt ja, äh, seien es mittlerweile, wie viele von denen wirklich äh, als Fans von ihm sind, die ihm erstmal egal wohin für äh, folgen, wie viele davon wirklich Menschen sind, die seine Meinung in diesem Thema teilen und wie viele davon mhm. potenziell Leute wie wir sind, die einfach nur am, direkt an der Quelle sitzen wollen, wenn der nächste Wahnsinn in die Welt posaunt wird. Das, würde das mich ist ja auch ganz geil
0: bei Telegram, sobald du da joinst, äh, kriegen ja alle Kontakte, die du in deinem Telefon hast, eine Nachricht, dass du jetzt bei Telegram bist. Das mhm. finde ich erstmal für so, eine, für so eine App, die so krass auf Privatsphäre setzt, schon mal irgendwie geil. Aber gut, egal. Auf jeden Fall, das Lustige war, dass halt dann schon voll viele Leute mich so angeschrieben haben und meinten so: Naja, bist du wegen Wendler hier oder was? Und ich meinte so: Naja, klar. Du Scheiße. <lacht> ja. Also, okay. Ja, ja,
2: stimmt. Das ist der einzige Punkt, der mich noch davon abhält gerade, weil weil ich Angst habe. Aber ich glaube, mittlerweile braucht man sich die Sorgen, glaube ich, nicht mehr machen, weil jeder checkt, warum man da ist im besten Fall. Aber das wird mich auch mal interessieren tatsächlich, Colin. Okay. Wahrscheinlich werden Sie diese diese Umfrage niemals ähm, starten. Ich meine mich aber dunkel zu erinnern, dass Attila Hildmann ab und zu mal irgendwelche Umfragen gemacht hat zu dem und jenem und jenem Thema, so nach dem Motto, soll ich bei der Demo mal das und das machen? Und dass da äh, anhand der Ergebnisse immer relativ deutlich war, dass ähm, wohl sehr viele aus seiner Sicht dann Trolle in seiner Gruppe sind, die eigentlich nicht das große mhm. Ziel verfolgen, das er verfolgt. Außerdem hat er, er natürlich noch angekündigt, Leute... Da kommt bald der nächste Promi. Ich habe schon den nächsten auf der Liste. Da werdet ihr alle große Augen machen, wer das ist und angeblich so ein Schwurbler ist und so weiter. Wetten werden jetzt angenommen. Ich habe einige Kandidaten, aber ich behalte sie erstmal für mich. Ja, ich habe auch so ein paar Kandidaten. Das
1: Witzige daran ist, dass es einen nicht wundert. Ne? Nee. Das ist, mich würde jetzt wundern, wenn zum Beispiel, stellt euch mal vor, Karl Lauterbach wäre plötzlich in der Gruppe. Das würde mich wundern. Ja. Da würde ich dann denken, oh okay, jetzt gerät vielleicht mein sicher geglaubtes Ding auch ins Wanken. Aber wenn jetzt, die, keine Ahnung, Nena als nächstes äh, da am Start ist oder eine beliebige Person aus dem Sommerhaus. Also das ja, ja. würde mich alles eher nicht wundern.
2: Wobei, ich muss zugeben, also der Wendler hat mich in der Hinsicht schon gewundert, weil natürlich, wie wir es ja auch ges gesagt haben und so, er ja im Gegensatz zu vielen anderen gerade schon mächtig was zu verlieren hatte oder jetzt ja auch verliert. Weil er war ja gerade wieder im Kommen, er hatte den Job bei DSDS, er hatte diesen riesen Kaufland-Deal und so weiter und die meisten, die sich jetzt äh, in die Richtung äußern, so eine Eva Hermann. ja gut, die haben halt nichts anderes mehr oder so ein Attila Hildmann. Ne? Ich mhm. meine, die, die Kochbücher sind jetzt alle ähm, so weit verkauft und so, das sind ja Kaliber, wo, wo es eigentlich schockt, aber Wendler hätte ich jetzt in der Hinsicht nicht gedacht, wenn es jetzt wieder so jemand ist, naja gut, ein Till Schweiger kann natürlich
0: noch kommen, mal sehen. Mhm. Aber äh, ich bin gespannt. Ja. Ich bin auch gespannt, ob da irgendwann mal bekannt wird, wie man damit vielleicht auch ein bisschen Geld verdient. Also irgendwie, ähm, ob es sozusagen irgendwie Strukturen gibt, mit denen man mit dieser Corona-Leugnerei auch daraus irgendwie Profit schlagen kann. Das würde mhm. mich auch mal interessieren. So Vorträge oder sowas, was es dann gibt bei diesen Ja, oder auch Coaches Spenden und einfach, so, ne, von denen man mal ein bisschen was abzweigen kann. Geiler Merch.
2: Ja, mhm. wir werden es sehen. Auf jeden Fall wollen wir es dabei erstmal belassen. Jetzt bei unserem kleinen ja. Exkurs hier, der gar nicht mal so klein geworden ist, wie ich gerade sehe. Aber es muss ja auch besprochen werden. Kommen wir zur äh, Bachelorette. Freunde, wollen wir erstmal damit anfangen. Was sagen wir denn zur Bachelorette, zur diesjährigen? Was ist eure Meinung? Euer erster Eindruck. Man kennt sie ja schon ein bisschen, aber was, was denkt ihr so?
0: Also man kennt sie ja von Love Island. Das ist ja eigentlich ein Format, was ich sehr gern gucke. Mhm. Und ähm, also so in meiner Wahrnehmung ist sie eigentlich damit bekannt geworden. Das ist ja auch, würde ich jetzt mal so sagen, so ein bisschen ihr Markenzeichen, dass sie ein sehr, wie es immer so schön heißt, emotionaler Mensch ist. Mhm. Übersetzt heißt das, es wird einfach sau viel geheult. Eigentlich bei jeder Gelegenheit. Ja. Ähm, ja, und im, bei Love Island gab es ja auch äh, dieses Problem, dass sie ähm, mit ähm, Marcelino angebändelt ist. Aber der konnte sich nicht so richtig entscheiden. Ja, will ich jetzt sie oder will ich Diana? Und dann wurde natürlich immer ganz, ganz viel geweint. Und sie ist ja so ein Herzensmensch, das sagt sie auch immer. Ähm, was sie aber sehr viele Sympathien eingebracht hat. Natürlich nebenbei, das sieht sie auch noch sehr gut aus. Das muss man auch sagen, finde ich auch. Also mhm. wirklich super hübsch. Ja. Ähm, naja, und dann der große Durchbruch war natürlich die, die, das, das Videotape, von die Videobotschaft von Pietro Lombardi, der sich anscheinend so ein bisschen verguckt hat und ihr gesagt hat, du bist phänomenal, phänomenal. <lacht> ja, kleines Ständchen gesungen. Ja. Und da war sie berühmt, würde ich sagen.
1: Das ja. ist witzig, weil ich hab, ich, hab ne, ich ich verfolge das ja nicht ganz so im Detail. Ich habe sie tatsächlich in der Form das erste Mal ähm, in der Bachelorette-Folge wahrgenommen. und Dann im Nachhinein erst, weil ich das parallel weggucke hier bei ähm, Kampf der Reality-Stars. Ähm, da war sie ja auch und da kam sie dann plötzlich, da war ich an dem Punkt, ich hatte gerade Bachelorette gesehen und am nächsten Tag habe ich da Folge X nachgeholt und da kam sie dann sozusagen gerade auf die Insel. Und äh, da habe ich das erst gecheckt, also dass sie auch da ja nochmal war, wo dann ja auch Marcelino mhm. <lacht> auch am Start ist. Also ich finde es so unfassbar krass, was für eine Ursuppe da mittlerweile entstanden ist. Und ähm, deswegen hatte ich vorher, also vor, vor der ersten Folge Bachelorette, überhaupt kein Bild von ihr. Und ich muss sagen, das hat sich jetzt auch nicht unglaublich durch diese erste Folge Kampf der Reality-Stars irgendwie nochmal umgeformt. Diana das war da übrigens auch, ne? Stimmt. Ja. Ach du Scheiße, ja das ist echt... Ja, okay. Also das ist auf jeden Fall krass, wie wieder wie der durchgereicht und hin und her getauscht wird. Ähm, hm. Ich persönlich finde sie, aber das ist natürlich unfassbar Geschmackssache, ich finde sie relativ langweilig bisher von der ersten Folge. Ähm, natürlich mhm. werden die sowohl die Bachelor als auch die Bachelore Bachelorettes, äh, das gehört ja zum, zum Format immer so inszeniert, äh, mit vielen Zeitlupen, verträumten Blicken, perfekt durchgestylt in diversen Zeitlupen-Momenten, ob jetzt radelnd, aus dem Pool steigen, wie auch immer. Also als natürlich als, als Traumpartner oder Partnerinnen. Äh, aber ich finde die, ähm, die ist süß, aber wahrscheinlich einfach nicht mein Typ. Ähm, das ist aber, das macht es nur in der in der B-Note für mich dann vielleicht ein bisschen langweiliger, da mitzufiebern. Da war zum Beispiel die, ähm, in der letzten Folge, die die Greta, äh, war in der letzten mhm. Staffel, ne? Die ja. fand ich persönlich deutlich interessanter, die hatte für mich auch mehr... Nee,
2: Greta Gerda heißt Gerda, sie. Gerda ja. war so,
1: ja. seht ihr mal, wie gut sie mir nur ist. Ähm, ich fand, die hatte irgendwie mehr Feuer. Ich finde, sie wirkt sehr püppchenhaft, ja. sie wirkt ziemlich langweilig, sie wirkt für mich so, ja, nicht wie so ein wie so, so ein Typ, aber das ist das Bild, wie gesagt, der ersten Folge und ganz bisschen Kampf der Reality-Stars. Deswegen, ich verspreche mich mir von ihr jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wie gesagt, das ist nur mein Eindruck von einer Folge.
2: Ich finde es so ein bisschen schade, dass äh, bei Bachelorette jetzt immer auf bekannte ähm, Kandidatinnen gesetzt wird. Das gibt es beim Bachelor ja noch nicht. Und bei der Bachelorette war es anfangs auch so, dass auch die, die ähm, ja wie sagt man, die Hauptkandidatin immer unbekannt war. Und äh, ich, ich glaube, ich finde es auch spannender irgendwie, wenn es auch mal eine Frau ist, die mit dem Showbiz bis dahin nichts zu tun hat, die vielleicht trotzdem einen mega interessanten Karriereweg hinter sich hat und und was weiß ich, was ist beruflich, Pilotin, es war mal eine Grundschullehrerin, äh, keine Ahnung was. Ich fände das, glaube ich, geiler, wenn man die auch so ein bisschen mitkennenlernen kennenlernen kann während der, Staffel, wie's, wie es beim Bachelor ja auch ist. Also es wird sicherlich seine Gründe gehabt haben, dass sie da hingewechselt sind. Ich glaube, so Jessica Paschka war so die erste bekannte Bachelorette, wenn mich nicht alles täuscht. Und davor waren es eigentlich immer Unbekannte. Mhm. Das finde ich so ein bisschen schade. Und was ich auch fand, äh, schade fand, als ich sie jetzt wieder gesehen habe nach Love Island, weil ich habe äh, Kampf der Real Reality-Stars nicht gesehen ähm, dass im Gesicht auch ein bisschen was passiert ist bei ihr. Das ist ja irgendwie jetzt Usus, dass man äh, standardmäßig sich die Lippen so ein bisschen zurecht machen muss oder sowas. Das fand ich mal wieder super schade, weil ich sie deutlich attraktiver noch fand äh, bei Love Island, auch wenn sie jetzt nicht wer weiß, was da gemacht hat äh, im Gesicht. Aber das, äh, dass das irgendwie so ein normaler Schritt für ähm, die irgendwie geworden ist in dieser Szene, dass man irgendwie wie andere zur Maniküre inzwischen auch zum zum Liften geht. So. Schade.
1: Finde ich sehr schade. Ah, das ist. Da muss ich nochmal hingucken, weil ich habe tatsächlich auch gedacht, die sieht in der Sendung, aber ich hab's jetzt so aufs Inszenieren wie eben, also aufs Zurechtmachen, die auf die perfekte Maske zu jeder Gelegenheit eher geschoben. Ich fand schon, dass sie sehr anders aussieht. Ich hätte sie nämlich tatsächlich bei Kampf der Reality Stars auf Anhieb nicht erkannt, ähm, bis ich dann irgendwann Melissa, Melissa, und dann irgendwann mal so ein Blick und ich dachte: Doch, stimmt, das ist dieselbe. Aber da natürlich ja. mit diesem Strand natürlichen Look in Anführungsstrichen, wirkt sie. Total anders. Also es ist jetzt interessant, ob da vielleicht echt findet ihr ja? Ja, finde ich tatsächlich. Ja. Aber vielleicht ja. kenne ich sie auch zu wenig oder ich nehme sie nicht so als hm. als so super herausstechenden Typ war, sondern einfach als ja ein, oh Gott eine äh, ne hübsche junge Frau halt. Aber auch nichts außer. Also das Ganze ist. Es ganz, ist, es ist
0: also ich ist ganz muss sagen mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe weder bei Kampf der Reality Stars noch jetzt bei Bachelorette habe ich jetzt irgendwie wahrgenommen, dass da jetzt großartig irgendwie was gemacht war. Also ich meine, ja, ja, doch. Also im Brustbereich war ja bei Love Island schon ein bisschen was ja. ein bisschen was getuned, sag ich mal. Aber äh, ich fand jetzt das Gesicht äh, ist mir jetzt gar nicht so krass aufgefallen. Doch, Ach. doch, auf jeden Fall. Hm. Ähm, also es ist,
2: es ist äh, so viel, dass es, dass man es merkt, wenn man den direkten also, wahrscheinlich, weil du äh, sie dann zwischendurch ja gesehen hast bei Kampf der Reality Stars, vielleicht war da schon ein bisschen mehr. Aber ich habe jetzt, also der direkte Sprung von Love Island zu ähm, zur Bachelorette, da sieht man es dann doch. Es ist jetzt nicht so übertrieben viel, dass es einem sofort ins Auge springt, aber es ist genug, um zu sagen: Hä, Moment, irgendwas ist hier anders.
0: Was ich also auch schon ich, mal so als Theorie hatte, war, dass es, glaube ich, also ich könnte daran liegen, dass die es relativ. Nah an, der, an, der, an den Dreharbeiten oder beziehungsweise kurz vor den Dreharbeiten noch mal auffrischen lassen oder beziehungsweise oftmals kurz davor was machen. Ja. Ich glaube, gerade so bei Lippen ist es einfach ein extrem krasser Unterschied, ob du, ähm, ob du das, ob das ein bisschen her ist, dass du das hast machen lassen oder ob du es halt wirklich irgendwie direkt davor gemacht hast. Und das glaube ich zumindest, ist meine Theorie ist oftmals der Grund, dass, das, dass man dann so Leute sieht und man sich so denkt, wow, okay, alles klar, was geht denn da ab? Mhm. Ist da irgendwas schiefgelaufen? Ja aber so fand ich es jetzt bei ihr nicht so und ich meine mal ab, also abgesehen davon ist ja eigentlich auch egal, oder? Ja, natürlich es ist egal, ja, ja, es klar, es ist eine ja Geschmacksfrage,
1: was. ja, ja. Also ich würde jetzt auch sagen, sie sieht jetzt nicht aus wie Lisha, wenn wir um um vielleicht nicht immer nur geglückte OPs äh, uns schweifen, aber ist glaube ich eine Geschmacksfrage tatsächlich. Also, ich glaube, man, man muss da einfach sich selber mit seinem Geschmack und wie man vielleicht Frauen also ein Stück weit vielleicht natürlicher belassen, sag ich jetzt mal, attraktiver findet als jetzt so so hochgezüchtet. Ich denke ja auch immer wieder, wenn ich wenn ich mir das angucke, gerade bei jungen Frauen, und das ist, wie Marc schon sagt, ja, ist ja nicht unüblich, frage ich mich manchmal auch, es gibt so viele gerade ältliche Negativvorbilder in diesem Bereich, dass man da doch mit Angst vor zurückschrecken sollte vor solchen Schritten, weil weil das in die Hose gehen kann oder vielleicht im Alter nicht unbedingt ja gut mitaltert. Das sind die Beispiele, die ich im Hinterkopf habe, aber da bin ich wahrscheinlich dann eben auch der falsche falsche Adressat. Weil, also so
0: Botox und so altert ja schon mal gar nicht, weil das ist ja relativ schnell wieder weg, ne? Ja, ich, du,
1: ich meine es gar nicht Botox. Ich meine es tatsächlich, wie heißen sie noch mal, diese wunderbare Oh Gott, wie heißen die denn noch mal? Auch mit so Monsterlippen, die die nicht, nicht Osborns quitschen. Die so Botox-Boys? Ja, die, die, die ja auch. Nee, aber äh, ich, der Glöckler ist ja schon eine totale Kunstfigur, was 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 sein Gesicht angeht. Aber da gibt es auch noch so eine junge, eigentlich, glaube ich, ganz hübsche Frau mal gewesen. Wie heißt nicht Osman, Oswald? Ah, oh, wie heißt sie denn noch mal
0: Oh. Ich habe keine Ahnung. Es ist aber auch egal. Vielleicht wollen wir diesen Exkurs nicht zu groß machen. Ja, gut. Also, Jetzt sehe ich hier gerade die Bilder nochmal, Marc. Du hast sie ja, gerade ja, eingepostet? Ich, ich ja, hab ja, euch gut, grad die mal den Vergleich
2: gepostet. Da ist schon da ist was passiert. Aber ja, naja, aber, gut. Ey, also, ich, ich, sie, sie musste sich natürlich wohlfühlen in erster Linie. Ich fand es nur schade, weil ich sie. Ich fand sie ja eigentlich so natürlich äh, wesentlich süßer noch. Sie hat ja auch erzählt, ähm,
0: dass sie früher damit so auch viel Probleme hatte, so mit ihrem Selbstwertgefühl und so weiter. Das kann ich ja. mir schon vorstellen, dass wahrscheinlich das auch ein bisschen Narben hinterlässt. Äh, vielleicht irgendwie, sie ist auch natürlich nicht die Größe, sie ist ja irgendwie nur 1,59, vielleicht kommt das dann auch noch mit dazu. Ähm, und ja, also wenn sie das damit so ein bisschen überwinden kann, dass sie sich da ein bisschen tun, dann finde ich es auch völlig in Ordnung. Ja.
1: Ja. Gut, also das ist jetzt, wir sind jetzt eigentlich schon so mitten eingestiegen äh, hier bei der bei der Vorstellung der Bachelorette. Also nur mal für alle, die vielleicht gar keine Ahnung haben, was es mit diesen Formaten Bachelor und Bachelorette zu tun hat, ist ja eben super simpel. Eine, eine weibliche Kandidatin oder ein männlicher Kandidat sucht in äh, über mehrere Folgen hinweg aus insgesamt 20 Kandidatinnen den oder die, äh, ja, die Partnerin fürs Leben. Und per Ausschlussverfahren werden es immer weniger so, dass quasi am Ende der letzten Folge der Bachelor, die Bachelorette mit dem Traummann oder der Traumfrau in eine möglichst lange, liebevolle Zukunft startet. So weit, so simpel der Plot. Und äh, ja, natürlich bemüht man sich dann sehr und das finde ich dann auch vor diesem Hintergrund, dass man eben die Kandidatin in diesem Fall auch schon in anderen Formaten äh, gesehen hat und sich ein Bild davon macht. Man bemüht sich natürlich, das ganze, ganze Projekt immer erstmal total auf Romantik zu trimmen. Auf die große Liebe, auf Menschen, die ja, die durchs Tal gegangen sind, auch hier wieder viele Probleme vielleicht mal hier und da gehabt und enttäuscht worden und so. Aber jetzt endlich mal so der letzte Strohhalm, nachdem man greift, vielleicht die große Liebe dann doch im Fernsehen zu finden, indem man eben aus 20 Männern die Auswahl hat. Ähm, hat man sich wieder sehr viel Mühe gegeben, ist ja immer die gleiche Geschichte. Das ist das, wo ich mich immer so leicht gelangweilt weglehne, weil ähm, mich catcht diese Romantik bei Bachelor und Bachelorette sowieso schon mal überhaupt nicht. Und äh, deswegen ist diese Überinszenierung für mich meistens nur zum Gähnen. Ähm, ja, es manchmal ist, ist völlig inflationär. Es ist total inflationär, das ist es auf jeden Fall. Und damit kommen wir auch schon für mich zu so einem, einem, bevor wir gleich dann auf die Kandidaten eingehen, in der ersten Folge ist ja nicht viel passiert, ähm, eine Wahrnehmung, die ich bei Bachelor bzw. Bachelorette immer wieder habe, wenn es darum geht, wie interessiert gucke ich zu. Die erste Folge, in der es eben nur darum geht, die Bachelorette vorzustellen, 20 Kandidaten im Schnelldurchlauf durchzuprügeln, und dann einen rauszuwählen, und dann geht's auch schon zur nächsten Folge, finde ich immer ziemlich dröge. Die besten Folgen kommen dann langsam, wenn so eine gewisse Dynamik und im Idealfall, das ist mein Unterhaltungswert dabei, Ausgeprägte Stuten oder oder auch äh, Hengstbissigkeit, Wallach, äh, Hengst, äh, genau, äh, sich da auftut, wenn eben die Grabenkämpfe beginnen, die Eifersuchtssachen anfangen, man sich bekämpft, dann wird's für mich interessant. Je doller es da knallt, desto interessanter und spannender. Ähm, das Überinszenierte, er da hat sich wieder ein romantisches Dinner und ein super Dream überlegt. Ja. ja, das ist dann eher langweilig, aber die eifersüchtige leid also das Typische, wo man das Popcorn holt, ist interessant. Und richtig tröge wird für mich dann auch immer wieder so, ah, so die letzten zwei Drei Folgen. Die Dream -Dates. Noch, ja, wenn die Dream Dates kommen und die auch oftmals unfassbar unangenehmen Besuche bei den potenziellen Schwiegereltern, wo es dann wirklich nur noch mal so geht, auf den letzten Romantikmetern noch mal auf Perfektion abzuklopfen, da ist halt dann, sind diese Elemente halt ausgeschaltet, äh, da gibt es keinen Konkurrenzkampf mehr und dann ist es für mich auch wieder so, ach, weck mich bitte, wenn die letzte Rose vergeben wird.
2: Das war ja schon der erste äh, interessante Punkt in dieser Folge auf jeden Fall, dass sie sagte, dass ihre Familie da keinen Bock drauf hat und dementsprechend werden wir ihre Familie im Gegensatz zu vorhergehenden Staffeln nicht kennenlernen. Ähm, genau, ansonsten... Ja, ihre Vorstellung, das, 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 das hatten wir quasi abgehakt. Das kannte man soweit auch alles. Es ging wieder los mit dem Geweine. Das fand ich ganz interessant, als sie ihre Villa gesehen hat, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Ich,
0: ja, aber auch als das, sie über ihre Ex-Beziehung äh, gesprochen hat, ne, da war oh auch, ja, schon mal, da waren auch schon mal, waren auch schon mal die Tränen dabei. Ja.
2: ja, aber das kann ich noch eher nachvollziehen, als wenn man ein Haus sieht und daraufhin so emotional gerührt ist. Das
0: hat mich schon überrascht, ja. oder? Nimmt einen das aber so mit auch bei den Beziehungen? Also ey, ganz ehrlich, das ist doch auch Quatsch dass sie jetzt da sofort natürlich heult, weil sie irgendwie sagt, ja, sie hat männertechnisch da oftmals irgendwie ins Klo gegriffen. Also, hey, come on, das ist doch alles Show.
1: Ja, natürlich. Das ist vor allem, wenn ich immer denke, wie alt bist du denn? Wie viele Beziehungen hattest du denn jetzt schon außerhalb vielleicht der Showbranche, sag ich mal, wenn man das Beziehungen nennt? Und mit dem Haus, mag, das finde ich wirklich sehr unfair und unherzlich von dir. Wahrscheinlich, hast du noch, also dieser jungen Frau, der wirklich nichts geschenkt wurde in den letzten Jahren, die es schwer hatte, die wahrscheinlich gefühlt in einem Schuhkarton gelebt hat, äh, Essen von der Straße geglaubt hat, die ist jetzt in einer super Villa von Luxus umgeben, von Reichtum, von einer Welt, die sie vorher überhaupt nicht kannte, sondern nur aus dem Fernsehen und da gönnst du ihr nicht diesen emotionalen Ausbruch. Also das finde ich, ich, ja, find ich schon ein bisschen schäbig. Also ich konnte das Sonst komplett nicht ganz lassen. nachvollziehen. Okay. <lacht> Nein, ich natürlich auch nicht.
2: Äh, auf Kreta sind wir übrigens, genau. das haben wir noch nicht gesagt. Wir sind auf ne? Kreta. Das ist ja Griechenland.
1: Grundsätzlich ganz wichtig natürlich das Setting. Perfekt Sonne, damit man natürlich auch möglichst viel Körper sehen kann. Äh, mhm. in Zeitlupe bevorzugt. Ich wollte einen Counter machen, wie häufig Leute in Zeitlupe aus dem Poolwasser nach oben steigen und sich mit so einer schönen Geste noch die Haare aus dem Gesicht nach hinten streichen. <lacht> das ist auch so eine der beliebtesten äh, Regieanweisungen, glaube ich, beim, beim Mats-Dreh. Naja gut, also die Bachelorette ist in Griechenland in ihrer Supervilla, die sie gerade tränenreich gefunden hat. Der nächste Schritt ist dann das, was, was interessanter oder potenziell interessanter wird, denn sie steht in diesem Fall anders glaube ich, im Vergleich zumindest zu den Bachelor-Staffeln. Bei helllichtem Tageslicht steht sie vor ihrer Villa. Vor ihr ist der rote Teppich ausgerollt und jetzt kommen die Männer. Die Männer, die äh, in Gruppen, in Limousinen vorfahren, einzeln aus diesen Limousinen aussteigen, über den roten Teppich zu ihr hingehen und hier das allererste Mal miteinander reden.
2: Aber was ich mir da wieder vorher gedacht habe, wie, wie wenig es in so, ich es in solchen Runden aushalten würde, weil immer vorher haben wir ja die Männertruppe schon gemeinsam gesehen, dann auf dem Boot oder in ihrem Hotel und so weiter. Und das ist wirklich immer ein, oh, ich weiß es nicht, das ist wirklich immer die, die zweite Herren des SV Drochtersen auf großer Mannschaftsfahrt irgendwie so. ne? Alle, yeah, yeah, so viel geil. Und äh, dann schmusen die immer <lacht> miteinander rum und so weiter. Also das ist schon immer so exakt der, der
0: Schlagmann, den man da auch erwarten würde. Ja, ich finde auch immer geil, wie schnell die touchy werden. Ja, also es scheint auch so bei der zweiten Mannschaft von SV Hintersbruch, <lacht> einfach Standard zu sein, dass du einfach, sobald du dich drei Minuten kennst, äh, liegst du zusammen im Bett, äh, streichelst ja. dich irgendwie, hast dich im Arm, knutscht dich ab, äh, also das frage ich mich immer, also ich meine, ich bin jetzt da kein, kein Gegner von, also ich mach das mit meinen Kumpels auch irgendwie, dass man mal ein bisschen schmust, alles easy. <lacht> Aber äh, so nach, nach zwei Minuten äh, finde ich das dann auch immer schon äh, irgendwie witzig, wie
1: die, wie die da alle immer Gruppenkuscheln machen. Ja,
2: ja.
1: ich fand das auch total interessant. Da habe ich echt gedacht, ey Leute, wie durchsichtig ist es denn, bitteschön. Ähm, es gab dann auch ein langes Geplansche im Meer von wo alle sich mit Wasser voll gespritzt haben, mit vielen Zeitlupen. Wo ich mir richtig vorstellen kann, so Redakteur sagt, so Leute, jetzt alle ins Wasser. Hier habt ihr jetzt Wasserpistolen. Ähm, spritzt euch mal richtig schön damit voll, gute Laune. Ich will einfach grinsende Gesichter sehen. Ihr lacht, ihr pusht euch gegenseitig um. Weil hier geht es jetzt um Männer. Wir können euch ein bisschen nackt zeigen, aber es geht ja auch um den Konkurrenzkampf dabei. Ihr habt eine richtig gute Zeit, also bitte, go for it. Und genau das passiert, wo ich dachte, ah oh, Leute, ja, das ist...
0: Wie ist das also, eigentlich bei euch? Kriegt ihr da auch ein bisschen Komplexe, wenn ihr die
1: ganzen Kerle da seht? Oder, oder geht das, geht's bei euch so? Das ist der Grund, warum ich auf jeden Fall nicht mitmachen würde. Weil ich genau weiß, dass ich als der absolute Loser inszeniert würde, der ich in dem Fall auch bin. <lacht> wenn ich da meinen dicken, weißen, behaarten Schmähbauch zeigen würde. Also.
2: Aber schade, dass, dass nicht auch mal jemand so normales dabei ist. ne? Also vom Körperbau her. So der
0: 0815 äh, naja, durchschnitts Naja, sind ja eigentlich es, dann schon, ne? Also naja, du ist ja den schon den einen oder anderen dabei. dabei. Keine Ahnung, hier zum Beispiel Daniel Bayer. Wem können wir Ja, vielleicht ja klar, der noch hat andere da. Werte. ja <lacht> äh, die, die sehen relativ normal aus. Aber ich meine trotzdem, ja, und genau das, was Colin sagt, das ist dann halt auch meistens so, dass die dann innerhalb dieser Gruppe halt so inszeniert werden, wie, ja, ich bin dann immer so der emotionalere Typ oder ich ja. bin halt dann auch, das wird dann auch manchmal so gesagt, ja, ich bin vielleicht nicht so krass trainiert wie die anderen, aber dafür bin ich lustig und so. Also du, du musst es halt immer irgendwie so ein bisschen rechtfertigen, dass du nicht so mega krasse Muskulatur hast ja. und ja. irgendwie derbe
1: aufgepumpt bist. Und du weißt... Ähm, dafür musst du cool sein. Ja, aber du weißt genau, wie es dann weitergeht. Ich sag mal so, wenn noch... Ich prognostiziere mal, es sind noch acht Rosen zu vergeben, also noch neun Kandidaten drin. Dann kommt dein Moment im Negativen, dann heißt es nämlich, so, ähm, ich, es ist keine Rose mehr da, Colin, kommst du noch kurz zu mir? Ähm, du bist so ein toller Mensch, ich kann so gut mit dir lachen und es ist so toll mit dir Zeit, du bist wie ein Bruder und ein Freund, aber... Ich sag's jetzt, ich, was ich denke ist, ich werde einfach nicht geil, wenn ich deinen Buddy sehe. Laut sage ich, du bist mein bester Freund, aber ich, ich kann mich nicht in dich verlieben, weil du wie mein Bruder bist. Okay, damit kann ich leben. Weißt du, so schleichen die dann ja immer irgendwann weg. Die werden so, das ist ja. doch immer so. Das ist, ob jetzt bei Germany's Next Topmodel, die ich sag mal etwas vielleicht übergewichtigen oder in Anführungsstrichen übergewichtigen von der Norm abweichenden oder, oder in der Regel natürlich die die ähm, die die ähm, kurz vor der die, wissen, das Geschlecht meinst, weg, äh, etc. Ja. Die sind natürlich ja. die die höflichkeitshalber in meiner Wahrnehmung immer sehr lange mitgenommen werden da werden noch Heldengeschichten aufgebaut aber dass sie eine ernsthafte Chance auf dem Finale hätten das halte ich immer äh, eher für... Ja. soweit die richtigen
0: Muskelprotze gewinnen auch nie ne das stimmt aber also es sind dann, dann meistens dann doch irgendwie diejenigen die nachher übrig bleiben die so entweder die lustigen sind oder halt irgendwie die Emotionaleren oder so. Ne, so ja. Die 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 ganzen, also es ist ja auch immer in jeder Staffel so, ne, so eine Staffel wird auf jeden Fall gemessen am, am an der Anzahl der Fitnesstrainer, die auf jeden Fall dabei sind <lacht> unter den Kandidaten. Und diesmal haben wir wieder sehr viele dabei, also das muss man auch ja. mal sagen. Ja, wollen wir vielleicht einfach mal starten. die gewinnen tun die halt selten. Ja, das stimmt. Let's, let's kick it.
1: genau
2: es wer, wer war im ersten Auto?
1: Also als allererster kam jemand, der für mich auch nicht im Rahmen des Autos, aber bereits vorher den Kandidat oder den Spruch, der, der der Folge für mich gebracht hat. Wir reden von Manuel, ein äh, rassiger Salsa-Boy. Äh, ich glaube, die Mutter Kubanerin, Vater, Vater Deutscher. Er hat sich mal als Spanier vorgestellt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da noch nicht genau hingehört. Aber er sagte bereits vorher, für mich sind alle Frauen Traumfrauen. Wunderbar. Das ist etwas... Da, da mhm. schmelzen die Herzen. Also er hat das noch ein bisschen erweitert dann, warum das so ist. Aber es ging darum, was ist denn, was muss deine Traumfrau haben? Und dann natürlich in die Richtung, alle Frauen sind Traumfrauen, weil sie alle auf ihr. Das war nicht die Frage. Was ist, ist deine? Er ist auf Traumfrau? Teneriffa aufgewachsen
0: übrigens. Ja genau. Ja
1: genau. Also das war, das war der erste der Ausstieg. Ähm, ja, was soll man sagen? Ein zwei Sätze wurden gewechselt. Ähm, ich persönlich war die ganze Zeit, äh, logischerweise muss dann wieder ein bisschen salzer getanzt werden und ach Gott, kannst du es, kannst du es nicht. Oh, nee, Potenziell awkward das Ganze. Also,
0: er hat Ahnung. richtig gemerkt, wie er sich so äh, dieses, diesen USP geben wollte. Ne? Ja. Also, ich bin jetzt hier der Spanier, ich habe dieses spanische Temperament, äh, tanzen. So Also äh, wie krass kann man noch darauf abgehen, dass man irgendwie irgendwelche spanischen Wurzeln hat oder lateinamerikanische Wurzeln hat? Ich äh, muss sagen, das kam mir auch alles extrem unauthentisch und halt so richtig vor, also parat gelegt vor. So, Ja. Äh, ich will mich jetzt inszenieren als den Superspanier. Und der muss natürlich also, auch Salsa tanzen und der muss wahrscheinlich auch Tacos essen oder irgendwas.
2: Man versteht ja. natürlich so ein bisschen, wenn da 20 Leute durchgeschleust werden, dass man auch ein Stück weit versucht, da irgendwie einen Eindruck zu hinterlassen bei ihr in diesem kurzen Ein-Minuten-Moment, den man hat, um aus dem Auto zu kommen. Aber das kann natürlich auch sehr nach hinten losgehen, wenn es dann cringy wird. Oder ich erinnere nur an die, was war das, die Sonne Brasiliens. Ja. Nee, was? <lacht> Stimmt, das war sehr gut, ja. Die Copa Oder auch Gabbana. Das, äh, ja, das Ey, was kann sich manche auch wirklich immer die ausdenken,
0: wenn die aus diesem scheiß Auto kommen, das, das ist echt... Also es gab schon richtig geile Geschenke auch. Also diesmal ging es echt klar mit den Geschenken, fand ich. Da hatten wir wirklich Staffeln, wo es oh, ja. so peinliche Geschenke gab. Der eine hat irgendwie meine Uhr mitgebracht, so eine ganz hässliche Uhr, wo noch so Wandtattoo-Sprüche drauf standen. Irgendwie wurde dir wo du direkt so gedacht, dass da konnte nicht mal die Bachelorette noch irgendwie sagen, oh schön, sondern die hat das Ding auch <lacht> schon angeguckt, wie, was ist das für ein Relikt aus der Hölle? Ey, bloß weg damit. <lacht> Und äh, dieses Mal ging's mit den Geschenken, aber äh, auch Tanzeinlagen sind auch immer so ganz oh, schlecht. Gott. Wenn sie dann anfangen, irgendwie zu tanzen oder so, oder, oder oder was die machen, wenn sie aus dem Auto steigen, gerade bei Bachelorette, dann halt so Sprüche von den, von diesen Testosteronbolzen irgendwie, die dann aus dem Auto steigen und dann so machen, uh, girl, oder irgendwie ja, Kack, oh. wo du so denkst, ah, ah, ah. Dem wirklich, ja, ja. ich, wenn ich die Bachelorette will sofort sagen, Alter, steig wieder ein und verpiss dich. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, es ist unglaublich krass. Ich meine, meistens ist es natürlich, das zeigt es dann ja auch so, dass, wir es schon angedeutet haben, dass oftmals am Ende dann so die, die durchschnittlichen, korrekten, normalen Typen, bei denen vieles zusammenkommt, irgendwie gewinnen. Und eben nicht diese Extreme. Das ist natürlich immer relativ durchsichtig. Aber ja, äh, wie gerade schon angedeutet, die Bachelorette oder der Kandidat darf sich da natürlich dann auch nicht so in die Karten blicken lassen, wie man das jetzt wirklich fand. Äh, aber es ist schon interessant. Aber ich würde mir auch wünschen, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich wäre beispielsweise, ich wäre in Spanien Kandidat bei der Bachelorette. Red. Und weil wir eben bei diesen scheiß Stereotypen sind, ja, mit, ah ja, ja, Salsa, ich habe halt dieses Feuer, ne? Von meiner Mutter und, äh, ja, ich tanze Salsa und was noch, was steht noch auf der Checkliste, dass ich dann sage, ja, ich bin Deutscher, ich liebe es, ähm, ich liebe es, <lacht> Sachen zu organisieren und korrekt zu sein. Außerdem natürlich, ich meine, Schublattler, klar, das ist das Ding. Hey, welcher wäre denn nicht hier? Wollen wir zusammen? Also, ja, es ist so, absurd. genau das meine ich. Ja, genau so, ne? Das ist, es ist so, oh Gott, man gähnt sich da echt wirklich nur noch einen Weg.
0: Ja, natürlich nee. liebst du Salsa, weil du Spanier bist. Klar, Na, welcher klar. Spanier tut es nicht. Natürlich.
1: Oh Mann, das ja, ist ja. so, ja. Gut, aber gut, also nicht viel zu sagen, aber erster ja. Kandidat. Als zweiter Kandidat kam dann jemand, der ein schönes Geschenk brachte, ähm, der gute Alexander, ähm, blonder, normaler Typ und er hatte eine pinke Polaroid-Kamera dabei, ähm, die er natürlich dabei hatte, damit sie, was eigentlich ein ganz netter Gedanke war, äh, Fotos machen kann und vielleicht sich äh, bestimmte Dinge in Erinnerung rufen kann. Zu den Kandidaten. Er hat natürlich implizit gedacht, dass äh, mit diesem allerersten Bild eine 50-jährige Liebesbeziehung äh, in dem Moment, wo es tatsächlich passiert ist, dann auch äh, im, im Bild festgehalten ja. wird.
2: Ja, gibt es aber auch nicht mehr zu sagen, glaube ich, oder? Nee. Nee, Alexander. wo wir gerade
0: bei zweiter Mannschaft von SV unter waren, äh, er ist tatsächlich Torwart, tatsächlich Torwart in der Oberliga. Ah, oh. <lacht> also äh, wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt, der, der Vergleich. Ja, und ähm, hier
2: Kollege eben, Manuel war auch schon. Äh, der ist auch zum Fußballspielen nach Deutschland ja, gekommen, stimmt. in die dritte Liga. Also das Bild auch 50. Fußballer. Ja. Stimmt. Ja.
0: Es gibt noch mehr Fußballer auch. Und äh, was ich ganz lustig fand bei ähm, dem Alexander, ist, dass der ja eine Medien- und Marketingagentur leitet, mhm. wo ich mir so denke: Wieso lassen die so jemanden da überhaupt mitmachen? Der ist doch viel zu sehr im Business sozusagen. Ja, ja,
2: aber was wird das sein, ne? Also, er ist, er ist 24 Jahre Geschäftsführer einer Medien- und Marketingagentur. Das klingt natürlich immer Medien- und Marketingagentur. Das kann natürlich alles sein, ne?
0: Das mhm. kann natürlich klar. Das kann alles sein. Er kann für die, für die Wäscherei nebenan irgendwie eine, eine ja. Internetseite bauen. Das kann schon sein. Aber, naja. Vielleicht. Du, du meinst, er ist vielleicht zu sehr Profi für das. Naja, zumindest, dass er halt, dann verhalten ist, beziehungsweise halt nichts, naja, sag ich mal, nichts so richtig von sich zeigt und da jetzt auch nicht zum Eklar kommt, weil er halt weiß, so, weil die, weil die Leute, die, sage ich mal, ein bisschen mehr Plan haben, ein bisschen mehr Medienkompetenz an Tag legen, ja meistens dann eher die sind.
2: Kann sein. Also außer ja.
0: im Sommerhaus, aber <lacht> eigentlich dann eher die sind, die ein bisschen ruhiger sind und jetzt, sage ich mal, den meisten aus dem Weg gehen, um halt nicht schlecht dazustehen, so nach dem Motto. Und du hast dann halt eher so, äh, von Idioten wie äh, Adriano, wo wir nachher noch zu kommen, das sind dann halt die Leute, die geil stunk machen. Naja, ja. Ja,
1: ja der, okay. nächst, der nächste Kandidat auf jeden Fall deutlich spannender und äh, jetzt ohne Scheiß, ich habe vorher, vielleicht sollten wir uns das mal, vielleicht können wir einziehen, dass wir bei diesen Folgen mal sowas wie ein, den, das aktuelle persönliche Star oder, oder, oder Potenzialbarometer einführen mit so einer Top 3. Wer glaubt man ist gerade vorne? Jetzt kommt jemand, den hatte ich erst auf der Abschlussliste, weil er sich selber als Sunnyboy irgendwie dargestellt hat. Da dachte ich noch, oh Gott, oh Gott. Wir reden von Daniel Häusler aus Österreich kam als nächstes, der dann eben bei mir, nachdem alle Kandidaten durch waren, habe ich, bevor ich jetzt irgendwie mehr weiß und weiß, wen sie rauswählen, habe ich schon für mich meine Top-3-Kandidaten aufgestellt und er war darunter. Ein Österreicher, äh, RTL stellt ihn als ein echtes Powerpaket vor, aber natürlich auch hochgradig sportlich, ähm, macht alles mit Leidenschaft und ist sehr konkurrenzaffin. Ähm, ja, ein, ein ähm, finde ich tatsächlich, war ein sympathischer junger Mann, den ich, dem ich sehr gute Chancen ausrechne.
2: Mhm. Student, also auch nicht ganz auf den Kopf gefallen, wahrscheinlich.
1: Ja, aber äh, ich erinnere mich, stopp, Stichwort Student, erinnern wir uns an die letzte Staffel, da gab es doch so einen blonden Bodybuilder-Hühn. Der immer sagte... er. Ja, Student er, sind die alle. Ja, eben. Der war auch Student. und Wo man sagt, dachte, wie, und dann, wo, wo hast du denn bitte schon die Zulassung bekommen für irgendwas? Also... <lacht> äh, ja, das, das
0: ist auch so beim Bachelor und Bachelorette. Da merkt man halt einfach auch, ne, dass heutzutage einfach jeder Abitur machen kann.
1: Ja.
2: <lacht> okay. Ja, Daniel Häusle sehe ich auch vorne. Ja. ja.
1: Schließe ich mich an. Ja, machen wir direkt mit dem Nächsten weiter. Der nächste mhm. Daniel... Ähm, ist gekommen, ein 28-jähriger Daniels-Spoiler, es gibt insgesamt vier Daniels, die es nicht unbedingt leichter macht, das Ganze hier einigermaßen, ähm, äh, sauber zu trennen, es war eine eher unangenehme Situation zwischen den beiden, zu ihm weiß ich gar nicht viel, aber sie hat es hinterher ganz treffend formuliert, was glaube ich viele gedacht haben, also die beiden, die hatten nicht gleich eine Chemie und sie sagte hinterher dann auch, huh, bei ihm hatte ich eher das Gefühl, dass er ja möglichst schnell weg möchte, also zumindest ja, aus dieser situation
0: ja? nämlich dass seine, sein, sein genital extrem eingequetscht war weil er seine weil seine anzughose einfach viel zu klein war <lacht> <lacht> Und aber ich glaube also die war ja so arschfrist da irgendwie nach oben gerutscht, also da kann ich mir vorstellen, dass der schnell weg wollte. Also ich weiß nicht, wer eben die ausgesucht hat, aber das war wirklich ganz schlimm.
1: Darf ich das auch nochmal, können wir da mal ganz kurz einen Exkurs machen. Ich bin ja, wenn ich in Modefragen bin ich absolut kein Experte. Aber ist es immer noch so, dass diese, ich nenne mal, also diese zu kurzen Hosen, die deutlich zu kurz sind, dass die immer noch der absolute Shit sind? Es sah so aus, ja? gestern. Und es führt aber zu. Heute. Es führt für mich zu etwas, was ich total absurd fand, weil das haben viele Kandidaten gemacht. Und erst mal ja, ganz ja. ehrlich, das ist, das ist dein Moment. Der erste Eindruck zählt. Wir alle wissen, wie wichtig es. ist. Die Tür der Limousine geht auf. Die Leute steigen aus. Und das allerallererste, was die viele machen, ist erstmal schön die Hose nach unten ziehen und wieder richten. Dann gehe ich auf die Bachelorette zu. Ist das nicht, ist es ja. nicht tot. Also grauenhaft uncool. Es
2: war auf jeden Fall sehr aufregend, was ja. willst du machen?
1: Ja, natürlich, aber ich fand das einfach nur so, der Puh, das ist doch so, wo ich immer, wer jemals Germany's Next Topmodel gesehen hat, weiß doch, wenn, wenn Heidi Klum ihre Mädels trainiert, so, ey Leute, wenn ihr aus der Limousine steigt, da ist nicht mehr der Moment, sich die Haare zu machen oder, oder irgendwie das Kleid oder den BH zurechtzuzupfen. Sucht euch Klamotten aus, bereitet euch vor, dass ihr quasi in einer geilen Glanzbewegung rausgehen könnt. Das ist ja nicht nur dumm, da ist ja schon was Wahres dran.
2: Ja.
0: Ja, aber die kommen ja auch nicht mehr aus der Limousine, ne, dann ja. kommen jetzt hier aus so einem aus aus Bus raus, natürlich auch <lacht> erstmal schon mal äh, absoluter Fail, also was soll das denn? Dann haben wir auch ja. noch gar nicht drüber geredet, dass es jetzt diesmal äh, bei Tag stattfindet, die Begrüßung sozusagen, was ja eigentlich sonst immer, glaube ich zumindest immer bei Nacht war. Mhm. Ähm, was natürlich zum Vorteil hat, dass die Bachelorette immer nicht so friert. Das war sonst ja immer eigentlich ein gutes Gesprächsanfangsthema, dass man immer erstmal sagen konnte, oh Mensch, ist dir kalt und so. Dann immer diese ultra ultrapeinlichen Momente, wo irgendjemand ihr die Jacke geben will. Oh. Also wie viele Leute können ihr noch die Jacke geben? <lacht> ähm, ja, also das wird es jetzt alles nicht mehr geben. Ja, es ist warm, die Sonne scheint, also hat man schon mal ein Gesprächsthema weniger. Mhm, das hat man dann eben. kommst du da halt raus und merkst so, oh, das sitzt alles nicht so richtig. Naja, gut, dann hier nochmal schnell zurechtrücken, bevor du die ganze Zeit aussiehst wie der letzte Dulli. Da hatte ich auch ein bisschen Sorge um
2: sie, muss ich sagen, weil das äh, ziehen, äh, schien sich ja sehr lange hinzuziehen. Äh, das war ja von hochstehender Sonne bis zur untergehenden Sonne stand sie da. Es dauert wahrscheinlich ein paar Stunden, bis es abgedreht ist. Und äh, man hat gesehen, ihr wurde kein Schatten geworfen. Also sie stand da die ganze Zeit in der Sonne. Ich hoffe, sie hat das alles gut überstanden, auf jeden Fall ohne Sonnenschlag. Das sind ja. so die Gedanken, die ich mir dann mache. Ja, des... und
0: niemand hat, ihr hat sie gefragt, ob er seine Jacke über sie drüber halten soll, um einen Schatten <lacht> zu machen. Ja, also so stehen bleiben die ganze Zeit. Ja. Ja. Schade.
1: Ja, okay. Gut, wir machen weiter im Rennen. Wir sind nämlich haben noch einige vor uns, aber jetzt kommt auch wieder jemand, ist für mich sofort in eine Schublade gekommen, wo ich dachte, okay, ich bin mal gespannt, ob du noch rauskommst. Alex Gerard, 31 Jahre hm. alt, der ähm, ja langhaarig mit dem Bart, für, für mich persönlich viel zu aufgepumpt, mit so mega krassen Pumperarmen, also die wirklich mega. super krass waren. Alter. Unverhältnismäßig krass, aber gut, das ist wieder eine Geschmacksfrage. Aber er hat natürlich gleich... Gezeigt, dass er eigentlich nicht nur ein super knallharter Beschützer und ein, und ein super geiler, gut aussehender Mann ist, der auf sich achtet, ne, er hat auch das Herz am rechten Fleck. Er hat dir direkt Kelvin geschenkt: ein, 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 ein Kuscheltier, eine, eine Handpuppe. Das ist natürlich rührend, also da gehen, also da schmelzen die Herzen dann auch wieder hin. Der bietet einfach alles was Ich muss man aber haben
0: sagen, muss. ich fand's gut, dass es eine Handpuppe war. Als er gesagt hat, Kuscheltier, habe ich noch so gedacht, so, boah, Junge, ernsthaft. Du schenkst dir ein Kuscheltier, aber es war eine Handpuppe. Da habe ich gedacht, okay, das ist noch ein bisschen cooler als ein Kuscheltier. Ja. Und dann hat sie natürlich auch noch gesagt, ich liebe Kuscheltiere. Ja, natürlich. Also von daher Jackpot. Ja, ja,
2: ja. War halt unfassbar hässlich dieses Ding, aber
0: <lacht> ähm, trotzdem eine gute Idee. Aber dafür, also eher muss ich sagen, äh, mal abgesehen davon, dass er jetzt so ultra krass aufgepumpt ist, aber
1: sonst finde ich den schon ziemlich attraktiv. Okay. Ja, also ich sag mal, mein Typ ist es, glaube ich jetzt nicht so. Aber, ja, Ich konnte konnt auch nicht. tatsächlich, ich konnte nur auf
2: diese Arme ja. gucken, weil ich echt ernsthafte Sorge hatte, dass dieses Hemd gleich platzt, weil es war so auf Spannung da. Aber das ist ja auch der Grund, warum ich nicht so viel trainiere, weil ich Angst habe, dass meine Arme auch so dick werden mit der Zeit. Deshalb lasse ja. ich es lieber. Ich habe bei diesen
1: Adern immer das Bedürfnis, da mit einer Nadel rein zu pieksen, weil die so krass da über den ja, Bizeps wandern. Lass die, die Adern mal doch mal außen vor und die Arme. Ja, Max, Was ich will dir äh. zum Gesicht. Ja, man hat doch fast nichts gesehen bei dem Bart. Er ist so ein
2: bisschen gil ofarim typ so weiß ich auch nicht. Ja,
0: der hat schöne lange Haare und ich fand die Augen auch ganz nett. Und ich fand, er kam in den Gesprächen und so, kam er auch, fand ich, nicht rüber wie der absolute Oberdulli. Das stimmt. Das Sondern stimmt. Der, der kam eigentlich ganz sympathisch rüber und irgendwie ja so ein sympathisches Lächeln auch irgendwie, also ja. Mal abgesehen von dem Zustand seiner Muskulatur fand ich ihn eigentlich ganz
1: nice. Ich möchte ihn aber bitte in dieser Schublade lassen, solange es nur irgendwie geht. Nein, mal schauen. Ich bin sehr gespannt auch, was da... Also es ist sowieso schwierig. Ja, ähm, aber das ist ja das... Übrigens Fremdsprachenkorrespondent. Oh, cool. Na, sehr gut. Ja Okay, gut. Dann nehmen wir das mal <lacht> das so hin. Sehr gut. Jetzt kommen wir zu jemandem, der einen gewissen Heimvorteil äh, genießt. Ähm, Janis. Scheiße,
2: sorry. Ja? Sorry, ich sehe gerade, dass der Alexander Gérard ein Jahr jünger ist als ich
0: verdammte Scheiße.
1: Ja, naja. ist okay, zwölf Jahre jünger als ich. Naja gut, das also, ist... Also, ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst, aber... Ja, das
0: eine Jahr Fitnessstudio musst du jetzt aufholen. Ja. Muss zweimal am Tag gehen. <lacht> Okay, sorry, weiter so, geht's. So, weiter
1: geht's mit Janis, 30 Jahre, ähm, ein Grieche, ein äh, der, der ich bin, weiß nicht mehr ganz genau, ob er auf, auf, Also er kennt auf jeden Fall Kreta, hat diesen Heimvorteil natürlich auch gleich in ein für mich übertriebenes Bombardement an Komplimenten auch ausgemünzt. Also der, mhm. wenn man beim ersten Gespräch schon, und oh, das denke ich immer, Alter, oh, mir wird schwindelig, Aphrodite, also mit so mit so ja. einem Staccato-Feuerwerk an Komplimenten und Sprüchen rauskommt. Boah, ich weiß nicht, da würde ich gerne Da würde ich auch direkt irgendwie so 100 Frauen und die müssen die müssen drücken. Finde ich das gerade geil oder finde ich das scheiße? Würde mich mal interessieren. Also, ja. ich tu mal. Also, ich habe gerade
0: noch mal geguckt, er kennt Kreta wohl in- und auswendig, weil er mehrmals im Jahr nach Kreta fährt. Ah. Ja.
2: Das
0: heißt, er tatsächlich wirklich ein Heimvorteil. Und bei ihm war es, fand ich, ähnlich wie bei dem, in Anführungszeichen, Spanier. Auch dieses Griechending lässt er halt auch so überkrass raushängen. Ich meine, er hat irgendwie griechische Götter auf dem Arm tätowiert und ach, also ist ja, ja. schön, wenn man stolz ist auf seine Herkunft, aber ähm, ja. Klingt auch ein
2: bisschen besser als Viersen, muss man fairness ja. also dazu sagen.
0: <lacht> Wieso hat er die keine viersischen Götter auf seinem Arm tätowiert? Ja. Naja. Aber ich glaube, ich glaub, da ist noch
2: Potenzial, so vom Typ her schätze ich ihn so ein, als wenn der nochmal irgendwann explodieren könnte. Ich weiß auch nicht, der hat was in seinen
0: Augen, ich sehe das. Also da es, könnte es war auch schon gehen. mal in einer der letzten Staffeln, ich weiß gar nicht mehr in welcher, aber da war auch jemand dabei, der irgendwie dann war das auch in, in Griechenland? Ich glaube, es war sogar auch in Griechenland. Und dieser, dieser Heimvorteil, der wurde auf eine absolut peinliche Art und Weise die ganze Zeit ausgespielt. Also es war wunderschön zu sehen, wie diese Verbundenheit mit seinem Heimatland, das wurde auf jeden Fall mehr als einmal
1: thematisiert. Ja, ich kann hm. mich dunkel erinnern. Ja, sowas genau, das gab es schon mal. Das, das war sehr also ultra peinlich. Irgendwann. Ja, ja. Jetzt kommt ein super spannender Kandidat, wenn ihr nichts weiter habt. Jetzt kommt nämlich Daniel Nummer 3. Ja, der dritte von vier Daniels. Ein Koloss von einem Mann. Also groß, ähm, ordentlich gebaut, gepumpt, ähm, hat eine zweijährige Tochter. Und das erste, was mir allerdings aufgefallen ist, war dieser wunderbare Hasspredigerbart, den er hat. Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> wisst, was ich meine. So ein, so ein Schwattenbart, den ich sonst eigentlich immer nur, wenn irgendwo mal wieder über Hassprediger berichtet wird, sehe.
2: Man hatte zunächst das Gefühl, das wird wieder so ein Typ Oggi, hieß er, glaube ich, mhm. letztes Mal. Aber er macht schon einen wesentlich, äh, wie soll man sagen er macht so einen leicht treu Eindruck, also nicht so einen, so einen krawalligen, sondern eher so eine gute Seele, aber also äh, harte, harte Schale, weicher Kern. Typ so ein bisschen, ich bin gespannt, zwei Meter zwei groß. Heieiei, Beruf Musikmanager und Content-Creator.
0: Ja, der ist auch nicht ganz unbekannt, also der ist ähm, auch DJ und so weiter und so, also der ist jetzt ähm, schon so halb bekannt, würde
1: ich jetzt mal so sagen.
0: Ah ja. Okay.
1: Ich bin mal gespannt, was seine Chancen so angeht, weil da gab es natürlich auch schöne Bilder. Er ist natürlich, hat sich ja auch bemüht, natürlich von diesem, diesem, von diesem etwas vielleicht extremen Erscheinungsbild so ein bisschen äh, abzulenken, indem man indem man sich sehr, sehr zuvorkommt und und er Gentleman-like gibt. Es gab ja so schöne Bilder, wo er sie am Arm äh, durch die Villa geführt hat, wo man natürlich einen unfassbaren Größenunterschied zwischen den beiden sieht. Würde mich jetzt auch mal wirklich interessieren, ob das jetzt aus Ihrer Perspektive, ob das bereits so ein Faktor sein kann, wo man sagt, na, sorry, ähm, um, das, das ist für mich zu krass, das ist zu extrem oder so. Ja. Ähm, oder, ich meine, es gibt ja, das ist ja, wissen wir ja alle, es gibt ja nun mal so Ausschlusskriterien, da brauchst du dann nicht 20 Folgen für oder so, oder 200 Dates, um zu wissen, ah, die ist es nicht. Und das sind ja auch nicht immer irgendwie faire und objektive. Ähm, kennt ja jeder. Ähm, das hätte mich mal interessiert. Weil das ist schon, das war schon krass bei den beiden.
2: Ich sehe es hier gerade tatsächlich parallel. Sie ist wirklich 1,56 und er ist 2,2 Meter. Das ist natürlich schon, hui, das ist schon eine Menge. Also er ist ein Viertel größer
0: als sie, kann man sagen. Ja. Krass, Na. Ich fand den aber auch echt ganz korrekt.
1: Ja. ja. Also ich glaube, der ist, ist ganz nice, der Typ. Ja. ja. Jetzt kommt wieder so einer, den, wir habe ich direkt in die Schublade mir zu über krasser Selbstdarsteller ähm, gepackt. Es hat sich im Laufe der Folge auch nicht so wahnsinnig geändert. Die Rede ist von Ruven, ein 31-jähriger Friseurmeister, der sich aber selbst, und da bin ich vielleicht auch so ein bisschen übersensibel, äh, Friseurmeister, der sich selbst aber natürlich so als verrückten Typ, als ich zitiere Rockstar, bezeichnet hat. Das ist ja, sowas, was, da kriege ich immer
0: sofort boah. Ey. Sein Markenzeichen ist sein
1: Arschzeichen. <lacht> ja, genau, das war das zweite Zitat, das ich mir aufgeschrieben habe.
0: Und ich mir dann auch so denke, ja gut, okay, nice. <lacht> und äh, überhaupt, also diese ganze Vorstellungsmatz von ihm war einfach so maximal unsympathisch, wo er natürlich von seiner Weltreise erzählt hat, das ist natürlich auch wichtig. Aber dann auch da, davon, dass Natürlich er sein Single-Leben extrem ausgelebt hat in seiner Weltreise, während seiner Weltreise. Mhm. Und die ein oder andere dann schon mal mit ins Hostel gekommen ist. Und dann so kurze Pause. Ja. Also in mein Bett. Ja. <lacht> Fand ich auch sehr gut. Ja.
1: ja, ja, definitiv.
0: You don't say. Ach, ja. Wirklich im Bett meinst ach so, du meinst Sex? Ja, ja, okay, verstehe.
2: Also man ist immer denkbar weit entfernt davon, ein Rockstar-Typ zu sein, wenn man selbst sagt, ich bin ein Rockstar-Typ. Das kann man,
1: glaube ich, schon mal äh, festhalten. Ja. Aber schade. Das, ist, das, ist, das Gleiche gilt übrigens für Leute, die sagen, hey, ich, ja, ich weiß, ich bin immer ein bisschen crazy, ich bin ein bisschen verrückt, aber hey, <lacht> ist halt so. Die Leute sagen immer, wow, was bist du so ein verrückter Typ? und so. Ja, das hat, glaube ich, niemand jemals gesagt. Aber du bemühst Ey. dich, dir diesen Stempel zu geben.
0: Oder auch, es gibt dann so Sachen, wo ich mir so denke, also ja, das ist nur so ein Satz, aber ich denke mir direkt, was für ein Lappen wenn der zum dann einen geilen Joke macht und sagt, ha, naja, ich zeig nicht immer meinen Arsch, wird ja auch meinen Penis zeigen, wenn er größer wäre. Ha ha ha. Denkst du noch so, okay, understatement Joke kann man machen. Danach sagt er aber Herr ja, nee, Spaß, also ich bin schon äh, zufrieden mit der Größe. Ja, ja, Gott behüte,
1: das kann er nicht im Raum ey, stehen. Alter. Das kannst du nicht ja. schlecht schneiden. Kannst du nicht schlecht schneiden.
0: Ja. Das muss man aber noch mal sagen, ey, sorry, jetzt denken die wirklich alle mein Schwanz ist klein. Ah, oh, Mist.
1: So. Ja gut, okay. das ist Rufen. Auf jeden Fall ein Kandidat, von dem man vielleicht noch ein bisschen was äh, erwarten darf äh, im, im, in der Gruppendynamik. Mal schauen. Beim nächsten Kandidat bin ich mir nicht so sicher. Ich habe mir nichts dazu aufgeschrieben. Es gibt nichts es gibt über nichts ihn zu sagen. sagen. Sebastian es aus Buxtehude. Ja. Kommst du Mehr wirklich aus Buxtehude? Ja. Ja. ja.
2: Hey, er ist Triebwerkstechniker ja. Ach, dann Ach, Zeichen Stier. Ja ja gut. Dann weiß man ja, wo er <lacht> arbeitet. Ja,
1: Deswegen habe ich ihn auch ganz am Schluss, als die Nacht der Rosen kam, ich habe gesagt, wer ist dieser Typ? den die mal ab und zu close einfangen. Wer ist dieser Typ? Ich konnte mich nicht erinnern. Aber schön, dass es euch ja. genauso geht.
2: Ja. Gut. es nichts zu sagen, Gibt's nichts
1: zu sagen. Aber jetzt kommt die Berühmtheit. Ja, jetzt kommt nämlich Patrick.
0: Ja, Patrick Kohlstock, ehemaliger Covermodel vom Men's Health.
1: Krass. Ah, okay.
0: Daher kenne ich ihn nicht. <lacht> also nein, natürlich äh, nicht, aber immerhin, er war mal auf dem Cover von Men's Health. Ist ja schon mal nicht schlecht.
1: Sehr gut. Ja, natürlich
0: schlecht. auch Personal Trainer. Und er hat es auch so schön gesagt in seinem Vorstellungsvideo Das hat er gesagt. Personal Trainer, Ernährungs- und Life-Balance-Coach, glaube ich, oder sowas. Mhm. Ach, Ich finde es immer so ja. Leute geil, die einem sagen, irgendwie, dass sie einen im live coachen können. Ja, das
1: ist super. Es reicht ja. dann halt auch nicht mehr zu sagen, ich bin, ich bin Sportberater oder so. Klar, das klingt auch nicht hip genug. Aber es ist auch schön, auch er natürlich wird, wird zitiert äh, bei RTL in der Vorstellung mit dem Evergreen und dem, einem der sympathischsten Sätze, die anderen Männer sind für mich keine Konkurrenz. Punkt. Ja gut, das ist halt auch.
2: Oh, ja. aber ich, ich lese gerade, er war zehn Jahre Fallschirmjäger und äh, wurde da zum Militärpolizisten. Wahnsinn. Ja. Okay. Ja, gut, interessant.
1: Selbsternannter
2: ja. Workaholic. Oh Gott,
1: selbsternannter <lacht> verrückter
0: Rockstar. Oh ja, ich bin Gott. Workaholic. Meine, meine Schwächen sind, dass ich alles immer
1: äh, zu penibel mache und Ja, so. ich arbeite einfach zu viel, ich arbeite zu hart. Ja. Also für meine Liebsten natürlich. Das ist klar. Is working man in the room. Oh, ist das schön. So. Aber ich
2: glaube, den, den fand sie auch ganz gut, glaube ich, tatsächlich. Also da hatte sie, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, direkt von den Augen so geschwärmt und so weiter. Also
1: der ja, schien der bei auch ihr ganz Augen. gut. Muss man sagen. Schien gut einzukommen, bei ihr auf jeden Fall, ja. ja. für den nächsten Kandidaten gilt das vielleicht nur in Maßen. Wir kommen <lacht> nämlich zu Adriano, der... Ähm, ja, also keine Ahnung. Adriano, 35 Jahre, so wahrscheinlich so ein Oldschool-Macho-Typ, der seinen Lockerroom-Talk auch nicht an der Garderobe abgegeben hat. Ich meine, <lacht> Frischfleisch, jüngere Frauen, da hat man ja mehr von und so. Also mit so übel, so, Oh Gott, oh Gott. Äh, wo man schon denkt, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie du dich hier gerierst. Ja.
0: Ey, wenn ihr mal Lust habt, mal kurz zu lachen, dann geht mal auf rtl.de und schaut euch mal das Vorstellungsvideo von Adriano an. Es ist wirklich auch also, da kriegt man einen ganz guten Eindruck von ihm. Also, es ist so, so schlecht, dass sie sogar das Vorstellungsvideo dann hinten raus abgeschnitten haben, weil anscheinend nichts mehr Verwertbares danach kam. Aber das muss ich mir angucken.
1: Wollen, äh, wollen wir hier vielleicht schon vorgreifen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass es unfassbar spannend wird zum Ende der Folge. Ja, das können wir sagen. Okay, dann können wir, glaube ich, an dieser Stelle nämlich sagen, dass das, was wir hier schon so ein bisschen vorbereitet haben, am Schluss dann auch Gewissheit wird, von 20 Kandidaten wandern 19 in die nächste Folge. Der einzige, der keine Rose bekommt und damit sichtlich nicht einverstanden war, ohne viel zu sagen, das ist besagter Frischfleisch Adriano.
2: Ja, über seinen Abgang können wir ja vielleicht am Ende noch ja. reden, aber ähm, ja, ja. Aber wie bitter auch, dass, dass nur einer gehen muss. Ja. Ne? Also war das mhm. immer so, dass nur einer ganz am nee. Anfang? glaube Ich, nicht, ich ne? dachte auch, das, das ist ja zwei oder richtig. Oder so ja. Das ist ja echt ultra demütigend, ey. Na ja, aber gut. man muss aber auch sagen es, es sagen, es ist fair
0: ja. gewesen, weil er aber auch der Einzige von allen, der die ganze Zeit gesagt hat, nö, ich lass die Frauen immer zu mir kommen, ich gehe doch da nicht hin, äh, gar keinen ja. Bock drauf und so. Ich meine, ja, gut. Und wenn du mit allen anderen geredet hast, außer mit einem, hast du vielleicht auch als Bachelorett dann so die oder denkst du dir vielleicht so, äh, ja gut, dann hat er anscheinend keinen Bock
1: auf mich. Ja, naja.
2: Naja, wie gesagt, der Abgang war auf jeden Fall sensationell, aber das können wir ja am Ende gleich nochmal besprechen mhm. und erstmal weitergehen.
1: Genau, wir sind ja auch schon langsam Richtung, also wir sehen die Ziel gerade so langsam, aber sicher mit Kandidat Christian, ein Trapezkünstler, der auch mit einem Geschenk der, der angenehmeren Art aufgefallen ist.
2: Mhm. Was
1: war das nochmal? Äh, das Notizbuch. Ah, ah ja, sehr ja, gut, stimmt, genau. genau. Also eine Notiz das kann sie auch wirklich gebrauchen, weil sie kann sich ja die Namen immer nicht merken. Ja, absolut, das ja. also könnte ich auch gut gebrauchen. Man darf nur nicht zu faul sein, nicht reinzuschreiben. Aber tatsächlich, ein ja, da hat man sich was bei gedacht, das war nicht übertrieben, das war ja auch nicht ein Notizbuch mit, mit einem Diddelmaus drauf oder mit einem großen Herz, sondern einfach irgendwie aber was relativ die,
0: Neutrales. Dass er die ganze Zeit mit seiner Ex auftritt, also da hätte ich ja als Bachelorett ja. schon gedacht, so, oh, das ist aber, das ist aber ein rotes Tuch.
2: ja. Aber sie, das kann man sagen, seine Ex, mit der er aufgetreten ist als, als Trapezkünstler, ist ja schon wieder ähm, vergeben. Und äh, er sucht jetzt auch die Liebe. Fand ich sehr sympathisch, den Typen. Fand ich auch. Ich sagen. Also, ist nämlich auch hier, ja. kurz
1: aus Spoiler, auch in meiner, in meiner drei kandidaten drin. Tatsächlich. Mhm. War ich erst ist nicht auch nicht sicher. so
2: groß. 1,70 sehe ich gerade. Also das passt doch wunderbar. Sehr
1: gut. Gut, wir machen weiter mit dem nächsten Kandidaten. Ich muss dann noch mal kurz mein Gedächtnis... Ich habe mir nämlich nur aufgeschrieben... Sozialpädagoge mit Kackfrise Angelo. <lacht> ähm, und ich glaube, damit meine ich will ja. ich mir jetzt nicht anmaßen zu urteilen, welche Frisuren gut und welche schlecht sind. Aber der hatte irgendwie dieser ein bisschen Das war so ein typischer Undercut-Ding und oben hatte der so ein, so ein Fell drauf. So eine, so eine,
2: so eine Mecklemore-Frisur hat er. also auch so ein insgesamt so look Löckchen.
1: Ja, so kleine Löckchen, aber so ein, so ein Ja, genau. So, äh, aber ach, jetzt weiß ich wieder, wie er tatsächlich aussah. Ja, alles klar. Ich finde auch immer
0: witzig, dass die sich dann also als auch er wie es sich wieder als Italiener bezeichnet. Also, ah. warum? Wenn du in Hild Heidenheim an der Brenz geboren bist, warum bist du denn Italiener? Aber naja. Ja, ist ja Angelo schön. Bianco. Kann man ja naja. mit, Wenn er sich so identifiziert mit seinem, dem Land seiner Vorfahren, warum nicht?
2: Ja, naja.
1: kann ich jetzt auch gar nicht viel zu sagen, außer das, was ich aufgeschrieben habe. Glaube ich genau.
2: auch nicht. Sieht, sieht wesentlich gefährlicher aus, als er ist wahrscheinlich, ja. aber mehr gibt es da, glaube ich, nicht. ja.
1: Jetzt kommt jemand, der. Ähm für mich, vor, also klassischer Fall von Selbstdarsteller hoch 10, also nochmal, ist glaube, ich, der extremste Selbstdarsteller in dieser, in, dieser, in dieser Staffel, wo ich erst sofort dachte, Alter, geh mir weg. Der aber dann im Laufe der Folge mir durchaus sympathischer geworden ist. Die Rede ist von Emre. Er ist Rapper und Barkeeper, wurde extrem awkward mit so Textfetzen, <lacht> Rappender oder wie auch immer, wie man das nennen möchte, äh, eingeführt und so ein typischer super drauf, also denkst die ganze Zeit, der hat, der hat irgendwie sein Näschen ins Mehl gehalten, super ja. aufgedreht, laut, lustig, lachend, offensiv etc. pp., wo ich erst dachte, ach du Scheiße. Aber hinterher ging's.
0: Ja, also der typische Klassenclown. Ja, genau, ab, ja also genau.
1: genau. So, ich, ich weiß nicht, Also ich, ich fand die Vorstellung war das Schlimmste.
2: Aber man merkte schon da, äh, selbst in der ersten Folge merkte man schon, dass die anderen Jungs da schon ein gewisses Auge auf ihn geworfen haben. Ne? Also, als er dann ausstieg, war von unten schon so ein bisschen halb abfällig. Ah, jetzt kommt Entertainment hier. Jetzt kommt unser Spezi Emre. Weil er natürlich schon sehr anders ist, so vom Wesen her, mhm. als die anderen Bodybuilder Boys. So, das merkt man schon, dass er schon der Sonderling ist. Auf jeden Fall auch in der Gruppe, so, glaube ich. Naja, äh, aber vor allem, was
0: jetzt passieren wird bei so jemandem wie Emre, ist ganz klar. Also ich verwette jetzt alles darauf, dass irgendwann dieses Gespräch kommen wird, so ja, Emre, ich finde dich ja schon wirklich so sympathisch, aber ich frage mich irgendwie so, kann ich denn auch mal hinter die Fassade blicken? Und ich weiß auch nicht, ob du es ernst meinst? Auf jeden so, Fall ja ey, doch ich habe dir äh, schon so ein Auge auf dich geworfen also ich finde dich schon echt sehr nice und äh, ich muss auch sagen so ey das Gespräch mit dir ey, wir können auch mal ein tiefes Gespräch haben ich kann auch tiefe Gespräche führen äh, äh, so äh, bis ich
2: hier mitgemacht habe wusste ich gar nicht dass ich so deep sein kann ohne Scheiß weil ich war bisher immer nur so der lustige mit Spaß und so weiter aber du hast mir erst gezeigt dass ich überhaupt diese Seite habe und ich finde es schön wenn wir so weitergehen aber es ist so ein typischer Kandidat wo ich mir sicher bin dass Kandid äh, dass RTL da schon die die Finger im Spiel hat und ihr sagen wird so, den lässt du bitte mal drin für drei, vier Folgen, mhm. weil den brauchen wir aus Entertainment-Gründen. Weil es gibt so ein paar Kandidaten und Kandidatinnen immer, wo es absolut auch keinen Sinn macht, dass sie weitergelassen werden von, von demjenigen, der auswählt. Oder derjenigen. und ähm, Aber die trotzdem Folge für Folge weiterkommen. Ich, ich glaube, da sagt RTL dann so und so lange lässt du ihn drin. Ab dann und dann ist es dein Bier. Aber ja, äh, ich, ich glaube, Anfang ist, so ist auch eh scheißegal. Kandidat.
0: Ja, ich meine, wenn 20 Leute drin sind, du kennst keinen einzigen, mhm. dann ist es, dann hast du ja als Bachelorette wahrscheinlich auch so, ja, RTL, bitte sag mir, wen, wen wollt ihr jetzt drin haben? Dann sind die wenigstens schon mal safe. Ja, da vielleicht. weißt du doch jetzt eh nicht, wer da besser ist als der andere. Ja. ja
1: Aber trotzdem ja. ist es ja so, dass sich niemand verkneifen kann. Also fast niemand. Ich würde mir einfach mal wünschen, dass jemand aussteigt und sagt, schön, dich kennenzulernen. Ähm, ja, ich freue mich total auf. Also so ein bisschen, bisschen, wir wissen ja beide, dass das hier nicht auf, auf, auf Knopfdruck irgendwie funktionieren kann. Aber und ich, ich bringe das auch in Worte. Die sind ja meistens immer sofort mit äh, ich bin so krass geflasht, du bist die geilste Frau ever. Und ich, ich habe es eben nicht gewusst, wer da rauskommt, aber ich merke, äh, ich, ich, ich kann mal die, die Rede, die ich vorbereitet habe, meiner potenziellen Traumfrau, die kann ich ja eh jeder bringen. Äh, ich kann, Also. Ja. Die, die, haben, die fassen sich halt einen Plan, mit dem sie da rauskommen wollen, ohne zu wissen, wer da eigentlich steht. Und der wird dann auf Knopfdruck einfach irgendwie so abgespult. Und da ist, sind auch die schlimmsten Liebesgeständnisse manchmal nicht zu wenig. Irgendwie mal so ein Was ist denn euer Plan? Ich habe keine Ahnung. Ich, find, ach, ich weiß es nicht. Würdet ihr Ich
0: meine, Melissa ist jetzt keine Unbekannte. Und da sind, waren, hat man ja auch gesehen, es sind einige dabei, die sie natürlich auch schon kennen. Würdet ihr ihr sagen, dass ihr sie schon kennt? Oder würdet ihr es geheim halten? ich glaube, ich würde da kein Geheimnis ausmachen. Mhm. In ihrem Fall ist es ja auch wirklich Ja.
2: Also, sie hat ja jetzt keine dunkle Seite ge gezeigt bisher oder so, die da irgendwie das, den Staat so ein bisschen holprig werden lassen würden. Sie war halt immer nur die Süße aus dem Fernsehen, die so oft verletzt wurde und sich durchgebissen hat. Und die ehrliche Haut.
0: Mein Gott, keine Ahnung. Also, also ich glaube, ich würde da so Notting Hill-mäßig äh Eher so, fragen so, und was machst du so, so nach dem Motto? Und dann sie so, oh cool, er kennt mich nicht. Mhm. Und du, du
2: studi studierst,
0: habe ich gehört? <lacht> habe ich gehört. Was? was hast du das denn hat, her? Hat mir der andere, der, äh, hat mir, äh, der andere hier gesagt. Ja, ist doch geil. Der meinte auch, dass du ziemlich hässlich bist. <lacht> Aber finde ich gar nicht. Also, ich finde dich sehr schön. Und auch nett. Du kommst mir ah, vor ja. wie so ein Herzensmensch. <lacht> so würde
1: ich das machen. Ja, herrlich. Ah, <lacht> oh, das wäre naja. schön, ja. Naja, nee, keine Ahnung, ich Egal. weiß es auch nicht.
0: Ey, aber mal ganz ehrlich, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, ne? Das ist auch so etwas, was mir bei Bachelor und Bachelorette immer so krass auf den Sack geht. Warum kriegt es eigentlich so gut wie niemand hin, da mal ein ordentliches Gespräch zu führen? Also, gerade bei diesen Einzelgesprächen, das ist, und auch später, wenn es dann in die Dates geht und so weiter und so fort, das sind einfach die peinlichsten. Awkward-Gespräche, die du einfach nur haben kannst. Es geht immer um dieselben Themen. Da wird sofort gefragt, wenn man beim ersten Date, wenn man sich sofort irgendwo mal hinsetzt und das erste Mal miteinander spricht, wird sofort gesagt, was ist dein Typ Mann, was ist dein Typ Frau? Willst du Kinder haben, willst du keine Kinder haben? Wo ich mir so denke, das ist doch völlig unrealistisch. In, wo im echten Leben führt man jemals so ein Gespräch mit jemandem, den man fünf Minuten kennt, ob der Kinder haben will? Mhm.
2: Und, und was ist dein Sternzeichen? Löwe, ne? Löwe?
0: Echt? Nein! Glaub. Und dann erstmal wieder Pause. Ja. <lacht> ja, ja. Also wirklich, wieso kriegen die das nicht hin, da mal irgendwen... Ich meine, man kann doch über alles Mögliche sprechen, auch wenn die da ankommen aus dem Auto und vor der stehen. Manche Leute da einfach nichts sagen, wo ich mir so denke, wenn du nicht fähig bist, mit einer F Person einfach irgendeinen scheiß Smalltalk zu führen, und ich meine, da passieren so viele Sachen, du kannst über das Haus reden, du kannst über das Wetter reden, du kannst darüber reden, über die Situation an sich, ja, ich meine... Über irgendwas, ja, was du arbeitest, was sie macht, aber manche Leute sagen einfach gar nichts. Also, das, das da
1: läuft irgendwas falsch. Ja, ja das ist, naja. ich weiß auch nicht, wie aufgeregt man da ist oder sein muss, aber keine Ahnung. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich fast ausflippen würde vor Panik und echt, also keine Ahnung. Aber. Okay. Gut, ich werde wohl auch nie in der Situation sein. Vermutlich. <lacht> Gut. So, jetzt waren wir bei Moritz. Genau, ne? Moritz, der nächste. Ich, äh, ich ihn, ich Den fand ich sehr sympathisch. Ja, der richtig ja. normaler Typ, ne?
2: Irgendwie. Einfach wirklich ein normaler Typ. Ja. Bemerkenswert, er, er ähm, musste seinen Job aufgeben für die Nummer, weil er Unternehmensberater war und die es nicht geil fanden, dass er da in die Sendung geht und er hat wohl gesagt, ja gut, dann gehe ich aber trotzdem in die Sendung und höre mit dem Job auf. Krass, krasse Entscheidung. In Klammern, ja.
1: ich wollte vielleicht eh kündigen. Aber gut, keiner, weiß man nicht. Aber das ist, hat natürlich so bekräftigt, wie ernst er es meint. Ohne zu wissen, welche Person da steht. Selbstverständlich. Aber so ernst, sich auf diese Abenteuer einzulassen. Nee, meinte ich auch gar nicht so despektierlich, wie ich es gerade gesagt habe. Ich habe ihn ich habe den Augenhypnotiseur getauft. Weil es da einen langen Moment gab, wie sie unfassbar gefasst, gefesselt war. Und vereingenommen war von, von seinen Augen offensichtlich. Das war krass irgendwie. Naja, aber müssen halt nicht immer die Extremtypen sein. Und äh, mal schauen. Ähm, ja. Kein unsympathischer junger Mann. Gut, dann machen wir aber direkt wird's weiter. Jetzt wird es interessant. Jetzt kommt natürlich eine Konstellation, wie sie der Zufall wirklich nur alle tausend Jahre rausbringt. Oder man hat ein wenig nachgeholfen. Jetzt kommt nämlich Leander. Und ähm, Leander wurde anfänglich inszeniert für mich, wie von der Musik und von allem. Okay, hier wird schon vorgegriffen. Das ist der potenzielle Finalist. So wie die den hier gerade andeuten, das, das, das Captain-Finale. Aber dem wurde dann ja sofort vielleicht bewusst ein ähm, Zweifel gestreut, beziehungsweise da kam direkt so ein, so ein, so ein Knaller, sag ich mal.
2: Ja, ich... Ach, das ich heißt fand Knaller ihn, ist übertrieben, schon, aber... Schon in der Vor Vorstellung fand ich ihn ultra furchtbar, ehrlich gesagt. Weil der, er ist so, wenn du Stockfoto-Jungunternehmer oder... BWL-Student eingibst, dann kommt glaube ich Leandra raus, also wie er da inszeniert wurde mit dem Handy am Telefonieren und ich bin hier der großen <lacht> Business-Band ja, 22 Jahren aus Aachen Geschäftsführer und so hei, hei, also so ultra glatt einfach so mega glatt und ganz gewählt im Ausdruck und so weiter ja, hm. ja schwierig aber ich war ja, kein Fan das
0: große Problem ist natürlich, dass er ein Kumpel von Richard ist ja und äh, Richard ist natürlich der Ex von Melissa, der natürlich wieder ihr Herz gebrochen hat. Also das, äh, beziehungsweise, naja, ja, das ist anscheinend nicht gut auseinandergegangen. Und äh, ja, anscheinend auch der Grund, dass sie sogar im O-Ton anfängt mit weinen. Mhm. Ähm, naja, und das ist dann natürlich äh, eigentlich ein No-Go, dass man jetzt sozusagen mit einem Kumpel von ihrem Ex da rumflirtet. Aber sie hat ihm ja trotzdem noch eine Chance gegeben. Ja.
1: Genau, Erstmal weiterlassen. Man will ja nicht oberflächlich sein, das ist klar. Jetzt kommt der nächste Italiener im Team, äh, Saverio, zu dem ich mir auch nicht wahnsinnig viel aufgeschrieben habe.
0: Saverio Pantera. Ähm, ja, ein ähm. wunderschönes Kompliment hat er ihr gemacht, ne, dass, die, dass ihr Lächeln bis ins Auto reingestrahlt hat.
2: Oh nein.
0: <lacht> war er das? Ich, ich habe erst äh, verstanden, dass das Lächeln in mein Auge reingestrahlt <lacht> hat. War, war das fand er, ich noch geiler.
2: Ich, ich weiß nicht, was, was hier mehr strahlt. Die Sonne oder du? War er das? Nein. Oder war das noch wer? Nein, das
1: war Florian. Nee, das war das war Florian. Aber nicht Schamanen. -Daniel. Ah, okay. Oh
2: Gott, ey. Nein.
1: Okay. <lacht> Dann kommen wir noch zu. Ja, das ist aber auch das einzige Bemerkenswerte vielleicht. Keine Ahnung, warten wir es mal ab. Äh, ja,
2: mehr wüsste ich auch nicht zu Saverio.
1: Ja. Jetzt kommt der vierte Daniel. Ähm, äh, ein Kandidat wieder für die, für die Liste der etwas ja, äh, spleenigen Typen, sag ich jetzt mal so. Äh, ich habe ihn als Schamanenboy eben hier aufgeschrieben. Hat für mich auch ein Zitat natürlich gebracht, was, was ich mittlerweile in Reality-TV-Formaten schon häufiger gehört habe. Vorher kannte ich es tatsächlich nicht. Aber das gute Alte oder für mich Neue, es gibt genau eine Sache, die mehr wird, wenn man sie teilt. Liebe. Das ist auch oh, schön. Also auch wieder da. Ich hole mir direkt die Taschentücher.
0: Ey, tschüss, Alter. Der Typ äh, betreibt übrigens einen Weinblock.
1: Ja, genau, ja. Ist, ja. Aber er hatte, er hatte, ach, er hatte das Duftholz mitgebracht, ne? Ja. Ja, genau. Und das fand ich auch so geil. So, sowohl bei dem,
0: bei dem Kuscheltier als auch bei diesem Holz hätte ich jetzt gedacht, oh, ob das, also wenn, wenn er mich vorher gefragt hätte, ist das ein geeignetes Geschenk, hätte ich glaube ich gesagt, na, ich weiß nicht. Aber bei beiden Sachen hat Melissa ja sofort gesagt, ey, finde ich Hammer. Finde ich mhm. richtig geil.
2: Ja, aber er wusste das, er hat es gleich gespürt. Ja, ja, ja. Nee, wusste ich, dass du sowas magst. Ich hab's gespielt. Ich hab's gespielt. Ja, so, ich hab ja. gespielt. Oh Gott.
1: Es ist krass, was man als Medium einfach und Später saßen sie
0: ja noch zusammen und er hat das Dufthölzchen angezündet und so. Mhm. Aber gut, ey, ich meine, wenn er, wenn er durchkommt mit der Masche, oder beziehungsweise ja, es ist ja keine Masche, es ist natürlich äh, Spiritualität. Ähm, dann, und sie es gut findet, ey, dann
1: why, why not? Ja. Ja. Aber halt, wie gesagt, natürlich irgendwie mal ein spliniger Gegenentwurf zu den eher sportlich orientierten Kampfmaschinen.
2: Ja, was sie natürlich auch direkt haben spüren lassen, ne? dass er da in der, in der Kumpeltruppe, wie wir schon gesagt haben, auf Mannschaftsfahrt nicht so der, der beste Kandidat ist zwischen den Ganzen. Das hat man sofort gespürt, äh, gespürt als er wieder ankam mit seinem Holz. Aber deswegen hatte ich
0: mir auch gedacht, ich würde es geil finden, wenn, wenn er es wenn tatsächlich wird nachher, weil diese Szene, wo er dann später mit ihr da alleine hockt und das, sein Holz anzündet, und sich oben dann alle so über ihn lustig machen. Da mhm. habe ich mir so gedacht, so, ja, Boys, da hilft euer Fitnessstudio dann vielleicht nicht. Vielleicht äh, tut's nämlich dann hier so ein kleines Stück Holz, was man
2: anzündet. Ja, sie, sie hat es ja auch angesprochen. ne. Sie hat das ja mitbekommen ja. und meinte dann auch direkt, ja, die anderen machen sich da, glaube ich, gerade ein bisschen drüber lustig. Aber ich finde das ja eigentlich ganz cool so. Aber naja, okay. Das aber ja aber dann man sich, auch schon, wenn er damit durchkommt. Ja, merkt man auch schon, wie, das, wie die Stimmung da ist, wenn sie es sogar mitbekommt da unten, dass als sich alle drüber lustig machen, dann weiß man schon, ah ja, okay, hm. Jungs,
1: cool. Wir sind beim vorletzten Nein. Kandidaten angekommen und das ist jetzt wieder einer für die, für die Standardkiste Ernährungsberater und Personal Trader, selbsternannte Partymaschine, ich stecke mir schon wieder den Finger in den Hals. Äh, wir reden von Florian und besagter Florian hat eben den von dir zitierten Spruch zur Vorstellung aus dem Auto kommt. Ja, ah, er war das. Ich ja. weiß nicht, ob du das bist oder die Sonne, die so strahlt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, ja. was ich bei
0: dem so geil fand, ich habe, glaube ich, noch keinen Menschen oder mir fällt zumindest keiner ein, der so sehr nach Max Mustermann aussieht. <lacht> Dieser Typ sieht einfach aus wie ein absoluter. Ja, also so ein, ein, ein Stockmensch. Ja, stimmt. Der hat so ja. überhaupt keine, also zumindest für mich überhaupt keine Merkmale oder irgendwas. Ich meine, klar, der sieht gut aus, aber der sieht einfach komplett merkmalslos aus. Einfach Max Mustermann. Ja,
2: stimmt. Das bringt es vielleicht auf den Punkt. Ich habe nämlich auch gar nichts zu dem zu sagen sonst. Aber er wurde auch noch nicht ausführlich vorgestellt, muss man auch dazu sagen. Fernseher. Ja, schauen wir mal, ob es noch dazu kommt. Jetzt kommt, ja, genau. ja,
1: jetzt kommt auch schon der letzte und das ist jemand, der zu das dann äh, optisch wieder äh, vielleicht äh, auffälliger ist, nicht zuletzt durch seine hippe 80er-Jahre-Brille. Ähm, wir reden von äh, Maurice. Ja, sehe ich ganz weit vorne.
2: Ja, sehe ich ganz auch. weit, weil vorne fand ich auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich dachte erst, okay, aber irgendwie auch auch sein Look und so, irgendwie passt es, glaube ich, zu ihm. Er ist irgendwie, weiß ich auch nicht, ist natürlich der nächste Fitness- und Gesundheitstrainer ja. in der in der Runde aus Gera, aber nee, fand ich gut. Sehe ich sehr weit vorne auf jeden Fall.
0: Er hat halt so ein bisschen diesen Style, so dieses leicht desinteressierte, in sich gekehrte, bisschen so, ah, da muss man mal irgendwie hinter die Fassade schauen, dem muss man ein bisschen, harte Schale lässt sich nicht so auf, äh, seine Gefühle nicht so anmerken. So, da sehe ich schon wieder so diepe Gespräche auf uns zukommen, wo die beiden einfach versuchen, auf so einer emotionalen Ebene zu connecten, was bei ihm wahrscheinlich auch nicht so leicht ist vielleicht, weil, ja, so ein bisschen introvertiert ist, was er immer. Äh, viele Bachelor Reds immer sehr ansprechend finden. Mhm. Ähm, aber war auf jeden Fall tatsächlich auch in meiner Top 3. Ja. Mal schauen. Ja, also das einzig
2: unangenehm markante an ihm finde ich, aber das ist natürlich auch nur wieder was sehr Persönliches. Er hatte offensichtlich lange Zeit einen Tunnel im Ohr. Hat diesen Tunnel nicht mehr, aber das Ohr hat den Tunnel demnach noch. ne? Also so dieses typische Loch im Ohr. Aber das ist reine Geschmackssache. Das muss jeder für sich
1: entscheiden. Das ist schön, dass du das Protokoll nochmal sagst. Ist mir aber auch gar nicht aufgefallen. Ist mir
2: auch nicht aufgefallen, sehe ich jetzt nur in dem Bild, ah, wo ich okay. ihn mir angucke.
1: Ja, also letztendlich, ja. Ähm, die Folge war, glaube ich, 90 Minuten knapp lang. Also im Schweinsgalopp, kann man sich ja schon vorstellen, wurde hier durchgepfercht. Aber eben, es ist die erste Folge, da zählt der erste Eindruck, als Zuschauer will man sich ja auch nicht zu sehr an die Kandidaten gewöhnen. Dann tut der Abschied umso mehr weh, wenn sie dann irgendwann einer nach dem anderen gehen müssen. Viel passierte dann ja auch nicht mehr. Also wir haben einige Sachen angedeutet, aber dann passiert halt die obligatorische Party in der Villa der Bachelorette, oh. es werden Häppchen gereicht, es wird getrunken, es wird natürlich getanzt. Ey, das, das ist, war so peinlich.
2: Das ist wirklich jedes Mal das Schlimmste, <lacht> finde ich. Dieses, wo so offensichtlich ist, dass der Redakteur dann nochmal kommt, so, alles klar, jetzt brauchen wir nochmal ein paar Tanzbilder. Ähm, ihr bitte alle so ein bisschen im Kreis und Melissa, kannst du dich in die Mitte stellen und da so ein bisschen tanzen? Und es ist für mich jedes Mal der größte Cringe-Moment, weil jeder kennt dieses Gefühl, wenn man auf einer Party ist, die noch nicht so richtig läuft, vielleicht von einem Kumpel oder sonst was, und man hat das Gefühl, man muss die jetzt in Gang kriegen und fängt mal an mit dem Tanzen auf der eigentlich noch leeren Tanzfläche. Das ist schon oft unangenehm, aber dass du dann mit Kameras drumherum auf Ansage des Redakteurs da irgendwie, nachdem du vielleicht gerade mal zwei Batida de Coco oder wer auch immer dieses Mal Sponsor ist, weiß ich nicht, da drin hast dann das Tanzen anfangen, musst alle stehen so geifernd im Kreis drumrum. Oh ja, Gott, ey, das ist das Schlimmste. Ja.
0: Oh, ja, ey, und wirklich, dass sie das auch macht. Also, ey, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ich meine, sie, sie, hab's ja vorhin schon mal angesprochen, sie meinte ja, dass sie früher so Probleme hatte mit ihrem Selbstwertgefühl und so weiter, aber dazu gehört schon einiges an Selbstbewusstsein, wenn du tatsächlich in dieser Horde aus 20 Typen, die alle in einem Kreis stehen, dich da in die Mitte stellst und dann anfängst da irgendwie deine Hüften kreisen zu lassen, ey, never ever würde ich das machen. Ja. Also, es ist so ultra peinlich, ey.
1: Alter, tschüss. Ja, ich, ich finde es auch, das ist unglaublich awkward. Aber vielleicht ist das, zeigt es auch einfach natürlich, wie, wie professionell sie ja dann doch diverse Formate schon durchhat und einfach auch weiß, was man von ihr erwartet. Und ähm, ja, will ich will jetzt nicht unterstellen, dass auch das Heulen und alles sehr knopfdruckmäßig abzurufen ist. Also, ja, keine ja. Ahnung, Gott behüte, aber naja, wer weiß. Ja. Und
0: dann immer diese O-Töne danach noch, wo dann irgendwie, naja, so, tanzen kann sie schon, ne?
1: Ja, ja. Schrecklich, schrecklicher. Und das wird auch nicht besser werden, das ist ja klar. Bah. Und ich ja. weiß
0: schon wieder, wenn es jetzt, wenn dann dazu kommt, dass sie das erste Mal irgendwie am Strand sind oder auf dem Boot sind oder sonst was, dann heißt es wieder, oh ja, ein Badeanzug, dann äh, sieht die schon nice aus, so ein Bikini, äh, ja, geil. Und sie sagt dann so, ja, da konnte ich auch mal ähm, ein paar von den Jungs mal
1: ein bisschen ähm, näher unter die Lupe nehmen. Ja, also, hat mir gefallen, was Gesehen habe. <lacht> ja, 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 es ist, es ist fürchterlich. Und dann können wir wieder den Zeitlupen-Counter machen. Obwohl, ne, die Zeit ist jetzt vorbei, glaube ich, ne? Die Zeit der künstlichen Vorstellungsmatzen mit, mit Wasser aus dem Pool und Haare nach hinten und ach Gott.
0: Wobei das für die, für die, für die Typen auch einfach super sein muss, ne? Ich meine, du, du gehst da irgendwie deine sieben Mal die Woche ins Fitnessstudio und so und machst eigentlich nichts anderes und dann kannst du endlich mal im Fernsehen schön dein Body zeigen. Das ist bestimmt Hammer. Ja. Also, ich glaube, die für die ist das, sag ich mal, Einfach der Lohn für, für, für jahrelange Arbeit. Ja. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich meine, das ist ja nun auch äh, mittlerweile halt so unglaublich durchsichtig, dass man speziell auch in diesem Format ja eigentlich nur noch teilnimmt, um, um eine Karriere danach oder parallel anzuschieben irgendwie. Ne? Das, das äh, als, als äh, Influencer oder weiß der Teufel was, wenn es denn dann mal klappt. Aber naja, gut. Na ja. Ich, ich will, ja. boah, das, das müssen wir ja gar nicht aufmachen. Naja, also die erste Folge, ähm, es wurde gefeiert, es wurde gegeifert, es wurde getanzt, es gab unangenehme Momente, die ersten Gespräche, sodass die Bachelorette natürlich sich nochmal in den Raum der Stille zurückziehen konnte, um, um intensiv darüber nachzudenken, zu denken, wen von diesen 20 Traummännern sie denn jetzt weiterlassen möchte. Es kommt die legendäre Nacht der Rosen, auch hier nochmal für alle, die ähm, das Format nicht so verfolgt haben. Äh, die Bachelorette steht mit einem Strauß roter Rosen. Okay, ganz kurzer Einwurf. Sie durfte, das ist ja auch so ein, ein, eine Karte, die aber nur semi-spektakulär ist, sie durfte im Vorfeld bereits, im Rahmen des Abends, einer Person, einem Mann eine gelbe Rose überreichen, der sozusagen, bevor die offiziellen Rosen verteilt wird, durch diese Rose ihr Vertrauen bekommen hat und schon mal safe weiter ist. Und die gelbe Rose ging an, ähm, an, unseren, äh, an den Ösi, richtig?
2: Ja, Daniel Häusle.
1: Genau, und Daniel. Also das hat mich dann auch gefreut, äh, dass da, äh, wir haben ihn ja alle, glaube ich, ganz gut, äh, sehen ihn gerade relativ weit vorne mit. Ähm, ja da und tritt die es Rose so geht nach Österreich. Wunderbar. Genau, aber das ist der Einzige alle anderen. Die, die Jungs stehen da panisch äh, mehrreich aufgestellt, Vorne die Bachelorette mit den roten Rosen und verteilt dann eben jene an all die Kandidaten, die weiterkommen. Mit der obligatorischen Frage, möchtest du diese Rose annehmen?
0: Übrigens, wo du gerade die gelbe Rose ansprachst, sehr schöne Szene fand ich, wo Daniel äh, die gelbe Rose bekommen hat. Müsst ihr mal im Hintergrund auf den Ausdruck von Emre achten. Der guckt nämlich so richtig so, hä? <lacht> Ernsthaft? So guckt er halt. Kurze Gesichtsentgleisung, fand ich ganz lustig. Oh, Herrlich. Ja. ja, das Dröger an dieser... Mal sehen, was danach kommt. Ja, genau.
1: Das Dräuge an dieser Nacht der Rose ist natürlich, wenn du weißt, dass es 19 Rosen gibt, dann heißt es, nur einer fliegt. Das ist oh. zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich ja. spannend. Aber da wurde es dann zumindest noch mal kurzzeitig so ein bisschen... Gab es den Popcorn hohlen moment der aber dann... Ja, ich hätte, ihn noch, ich hätte noch mehr gerne davon gesehen. Denn der einzige Kandidat, wir haben es schon gesagt, der keine Rose bekommen hat, das ist Mr. Frischfleisch Adriano. Und... ähm, Natürlich der höflichkeitsgeschuldete, obligatorische Aufruf der Bachelorette. Magst du vielleicht noch kurz nach vorne kommen, damit ich mich verabschieden kann? Was sagte er? Nee, sicher nicht.
2: Ja, ja das war so strange, die Situation, ne? weil er irgendwie, also er stand ja auf so einem Treppchen quasi, auf so einem Podest sozusagen, damit <lacht> jeder gut zu sehen war. Und er war in der Hinternreihe und dann sagte sie das und er so geht irgendwie den Schritt nach hinten runter <lacht> ja. und sagt, nee, könnte vergessen. Und dann geht er nochmal hoch wo und man dachte ihr? in dem Moment, in dem Moment dachte man, aha, lustiger Gag und er geht jetzt nach vorne so, dass er einen auf Drama macht und dann geht er wieder runter, also ich weiß nicht, was da in seinem Kopf nee, abgegangen wo, wo ist. Wo lebt dann, ihr denn,
0: hat er noch gesagt.
2: Ja. ja, wo lebt ihr denn? Und dann kam der Abgang, er ging weg und, und <lacht> riss sich dann ja so das Mikro ab <lacht> und so. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, schade, dass er schon raus ist, weil der hätte wahrscheinlich noch Potenzial gehabt für kommende Folgen. Weil solche brauchst du ja dann auch. Ja. Aber Weil ich dachte nämlich safe, dass Kollege Buxtehude äh, geht, Sebastian. Ich auch. Weil der auch so, so völlig profillos da vorgestellt <lacht> wurde, dass ich dachte, okay, RTL dachte einfach, es lohnt sich nicht, mehr zu ihm zu sagen, weil er eh gleich geht. Aber nee, Adriano, schade, schade. schade. Wäre wahrscheinlich noch was drin gewesen. Ja,
0: ich hatte, nur, ich hatte nur fast Mitleid mit ihm ein bisschen, weil einfach dieser, dieser Abgang, den er sich überlegt hatte, einfach so, so komplett <lacht> schief gegangen ist. Und er wirklich einfach nur überhaupt nicht aussah, wie der Typ so, wie er wahrscheinlich aussehen wollte, so der, der sich nichts sagen lässt, so nach dem Motto und nicht noch äh, sozusagen angeschissen kommt, wenn man ihm vor den Kopf gestoßen hat, so, ne? So macho-mäßig, sondern er kam halt wirklich einfach rüber wie der allergrößte Vollidiot. Also so richtig peinlich einfach, wie er dann nochmal eigentlich weggehen will, aber nicht weiß, wohin und deswegen nochmal hoch, runter, ähm, äh, okay, fickt euch alle.
1: Äh, aber wo muss ich raus? Rechts oder links? Also, mhm. oh Gott, ey. Ja, das war jetzt schlecht. Ja, das war wirklich das. Ähm, ja, einerseits hätte man gern mehr gesehen, passte auch zu seinem Profil. Also natürlich konnte das augenscheinlich mit seiner mit seiner mit seiner puren Männlichkeit überhaupt nicht äh, in Einklang bringen, dass er hier quasi den Korb bekommt und auch noch als allererster geht. Ey, wo lebt ihr denn? Ähm, aber ich habe ihn dann trotzdem die Frage gestellt, weil ich unterstelle ja allen mittlerweile irgendwie immer nur noch bei solchen Formaten sich äh, auch in Szene zu setzen und in Stellung zu bringen für mögliche Follow-up-Jobs. Könnt ihr euch vorstellen, dass der, ähm, das auch dann natürlich sehr bewusst, ähm, vielleicht deswegen auch hin und her gegangen ist, weil er noch nicht genau wusste, wie er es jetzt machen soll, äh, versucht sozusagen, oh, dass jetzt die RTL-Redakteure oder andere sagen, der, 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 das ist ein spannender Kandidat, der, 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 hat Feuer, der, der wird vielleicht, äh, den, den, können wir gut, wenn wir mal wie so einen Konflikttypen brauchen, äh, Lasst uns den mal direkt für Format X, Y oder Z ich hoffe, dass es das so haben. ist. Ja, schon, oder? Also, ich hoffe, dass es so ist, ja. weil, weil ich mir
0: halt immer bei diesen Momenten denke, ich hoffe, dass es inszeniert ist, weil sonst wäre der Typ ja wirklich so. Und so dieser Move, der hat mich so krass erinnert an so Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, bei Tinder irgendwie schreiben, ey Baby, du hast so schöne Augen, wollen wir nicht, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen? Dann schreibt die Frau nein und dann fragt, sagt er jetzt nicht, du blöde Hure, ja. du bist so hässlich. Ja. Ungefähr <lacht> so, ein, so, ein, so ein Typ ist das. Ja. Ja. Und ja, ich hoffe wirklich, dass er nicht wirklich so ist, sondern es nur Show ist. Das wäre auf jeden Fall viel, viel besser für die Welt. Ja, aber vielleicht würden wir ihn trotzdem ja. noch häufiger
1: sehen. Weil das muss man natürlich sagen, Bachelor und Bachelorette sind ja nun eben auch so Keimzellen äh, ja. für eben Kandidaten, die nicht unbedingt an der Romantikfront ganz vorne mitspielen, aber an der Entertainmentfront natürlich durch ihr exaltiertes Verhalten äh, immer gerne Gäste sind, wo Menschen im Grenzbereich äh, ausrasten. Da sucht man solche Leute gerne. Jo. Genau, das genau. waren sie aber im Prinzip. Und das war auch die Sendung. Dann äh, würde ich doch sagen, wir haben einen sehr guten Überblick geliefert. Äh,
2: mal wieder hier bestes, besten Service äh, für die Zuschauer auf jeden Fall. Mehr, als ihr hier erfahren habt, müsst ihr nicht wissen. Das ist meine persönliche Meinung. Und ansonsten schauen wir mal, wie es weitergeht nächste Woche. Wir allerdings hören uns ja schon wieder am Sonntag. Dann geht es wieder ums Sommerhaus der Stars. Das wäre dann Folge 9 wiederum. Und äh, ja, ansonsten frage ich in die Runde, gibt es noch irgendwas loszuwerden? Ansonsten würde ich es hierbei beschließen. Nö. Nein, war sehr schön. Ja,
1: wenn ihr Feedback habt, immer raus damit. Es ist jeden Fall nicht uninteressant. Yes. Vor allem auch gerne bei, bei Twitter, Erdbeerkäse ist natürlich der Hashtag. Weil, wie gesagt, für uns ist das so ein Experiment. Wie, wie, wie finden wir erstmal die Bachelorette selber als Format und äh, wie gut lässt es sich darüber sprechen und wie gut findet ihr das? Also immer raus damit. Ähm, weil wir müssen uns im Prinzip uns auch nicht länger quellen als es zwingend nötig ist, wenn es keinen Menschen interessiert. Hä, <lacht> wie <Heavy lacht> quälen. Uns macht das doch Spaß hier. Du machst hier, uns Colin. ja alles kaputt. Nein, nein natürlich nicht. Das, das dreht ja. ja auf. Ich sagte ja vorhin, die erste Folge ist immer so ein bisschen so, ja nee Schatz, guck du ruhig weiter. Ich gehe mal eben kurz äh, Müll rausbringen. Brauchst nicht Pause machen. Ja,
2: das stimmt. Es muss in, in, es muss in Fahrt, komm ja. äh, Fahrt kommen. Gut, alles klar, Damit lassen wir es dabei und sagen bis am Sonntag in aller
0: Frische.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Wo ist die Pferde geblieben. Erbeck lesen. Goldfuck, Goldshit. Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für
2: Menschlichkeit, Alter.